0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Breaking the Rules En esta ocasión nos desplazamos hasta Madrid para encontrarnos con un personaje que durante todas estas décadas ha estado pintando, investigando y que no, no ha parado de empujar tanto su trayectoria personal como la escena del graffiti Primero en Alcorcón, después en Madrid y luego el resto del territorio Hablamos de Z.
1: Hola Musa, muchas gracias por invitarme
0: Hola Zeta, muchas gracias por acceder a esto y por ceder nuestro estudio para grabar
1: Pues nada, encantado Ya sabes que para lo que queráis Cuando
0: quiera, estoy. ¿no? Siempre Cuando, puedo venir
1: Exactamente, como dicen las famosas Exacto sí. Pues nada, eso, yo soy Zeta eh, Comencé a pintar lo que es graffiti aproximadamente año 85, aunque desde pequeñito tuve, pues eso, tuve bastante facilidad con todo lo relacionado con lo artístico, mostraba bastantes actitudes plásticas... <risa> mi familia empezó a potenciar a potenciarlo a mí a muy temprana edad cuando tenía tres o cuatro añitos entonces pues desde siempre yo me recuerdo o sea eh, el haber estado en academias en escuelas de pintura locales eh, y ya te digo cuando eh, ya empecé mi etapa adolescente eh, estuve eh, formándome en la escuela de artes aplicadas y oficios artísticos aunque ya quizás fue un poco más adelante después de haber conocido el graffiti eh, Igual que la mayoría de escritores que pertenecemos a esa época, el graffiti empezamos a desarrollarlo a través de, de las primeras influencias que llegaron de Estados Unidos, más por el breakdance y la música hip hop, y la verdad que la... Mis primeros coqueteos con el graffiti tenían que ver con, con poner el nombre de mi crew por el barrio. O sea, ese fue como un, tu, tu primera manera ¿no? de, de mostrarte a, a tu ciudad ¿no? y al resto de la comunidad. Entonces, como yo tenía, eh, tenía bastante facilidad con lo plástico, como si dijéramos todo ese conocimiento que tenía y esa facilidad hizo que rápidamente empecé a intentar evolucionar un poco más allá que simplemente hacer un desarrollo caligráfico o un estudio de, de, de mi propio tag y ya está. Entonces me empecé a especializar más en, pues en personajes, en escenas, en otro tipo de, de elementos. Eh, quizás, ya te digo, mis primeras piezas, que no sé siquiera si tengo fotos, a lo mejor fueron 84, 85... Eh, yo pertenezco como una generación, quizás un par de años más jóvenes, eh, que gente que ya había en mi barrio, como Cho, Berrón, ¿sabes? Eh, que, que a lo mejor ellos, ellos ya sí empezaron un poquito antes. Y como si dijéramos. Eh, Gracias a juntarme con, con Rayo, en mi caso en concreto, que él más o menos tenía mi edad y él se especializó más en letras, empezamos como a complementarnos y a concebir los murales, en mi caso especializando más en personajes y decoraciones, y él en concreto empezó a desarrollar más eso, eh, wallstyle y desarrollo caligráfico y todo este rollo. Entonces, como si dijéramos, las, las primeras piezas no tuvieron mucha relevancia, ¿Sabes? Porque era lo típico, ¿no? Un muñeco haciendo un movimiento de breakdance, típico radio cassette. Recuerdo incluso que, bueno, mi, mi grupo local de breakdance se llamaba Beat the Snake, el ritmo de la culebra. Entonces, re, recuerdo haber hecho una especie de culebra que tenía como un kengol y, vamos, imagínate, qué maravilla. todo guapo. Sí, todo guapo. Y... Y, y es más, incluso mi primera etapa, como nos ha pasado a muchos, eh, intentas encontrarte tu apodo, y vamos, yo pues eso recuerdo haberme llamado Búfalo, con dos Fs, Pablo 85, eh, incluso hasta Rocky, me imagino bueno. que referencias de la película. Y, y como si dijéramos en el 85 que si empezó a tener un poco más sentido ¿no? y empiezas a tener un poco más de información y, y empiezas a concebir y hacer murales de, eh, y, y grafitis de una manera más consciente, no simplemente como un tarao por ahí pintando a trocho y mocho por la ciudad. Eh, ahí ya me puse el nombre de Face2, de fase 2. Entonces... Eh, para mí hubo un antes y un después con respecto a que hicimos nuestra primera pieza más, e, más elaborada eh, pues eso, recuerdo durante mucho tiempo que con la excusa de que íbamos a pintar un pues un colegio, le íbamos a vender la moto a los, a los dependientes de las tiendas de repuestos de coche, entonces casi siempre íbamos dos o tres, entonces uno le estaba ahí echando la chapa, y el otro aprovechaba para las torretas que había de aerosoles pues llenarse, llenarse, llenarse Bolsillos. Abastecerse, vamos. Vamos, básicamente. Ya que, obviamente, cuando tienes 14, 15 años, la paga mal. de tu familia no te llega. Claro. Entonces, recuerdo que nuestra primera pieza así grande, que es la pieza del lobo, así que en, al menos en Alcorcón marcó un antes y un después igual teníamos 90 latas, claro eran aquellos duplicolores súper pequeñitos, claro. ¿sabes? Y de, y de hecho, si, si visualizas las piezas de los 80 se caracterizan mucho porque era una locura, o sea, no, no hay 20 centímetros que tengan el mismo color, claro. es todo como rayas, rayas rayas, azul, más azul, más, más clarito y precisamente tenía que ver con eso era pintura muy mala eh, eh, colores metalizados que eran para carrocería, bueno, entonces, lo que podíais
0: conseguir. pues estamos. efectivamente
1: entonces ya te digo, eh, básicamente o sea, los grafitis de los 80 lo que predomina es el caos claro. ¿sabes? o sea, entonces eso, recuerdo con la excusa de, de que íbamos a pintar un pues un colegio era un poco la coartada como para hacernos con ese alijo entonces ya te digo, en nuestro caso concreto eh, creo que ya teníamos contacto con alguna gente de Barcelona, me parece que con la gente de BZN uh -huh. entonces, no sé si por medio de ellos nos llegó la noticia de que ya existía Subway Art el libro de Henry Chalfan, se iba a hacer una segunda edición que era que luego fue Spry Art. entonces nos contaron que ese libro iba a tratar de, de retratar la, la, la escena en los diferentes bueno, en Estados Fuera Unidos, de
0: Estados Unidos efectivamente,
1: todo, ¿no? y sí, sobre todo los diferentes países donde el grafite había llegado y estaba de una manera un poco sólida, entonces eh, sé que hubo una exposición de Jern me parece que pues tengo un poco de nebulosa porque yo siempre había situado esa pieza mía del lobo en el año 85 pero contrastando información me parece que pudiera ser que en enero del 86 fue la expo de Henry, sí. lo que sí que recuerdo que hacía un frío terrible, entonces bueno en definitiva hicimos esa pieza con la intención de que saliera en el libro eh, de hecho incluso la pieza está dedicada a Henry Chalfan, no le conocíamos personalmente, bueno el caso es que el Rayo con las fotos de esa pieza recién acabada se fue corriendo a Barcelona y fue allí pero bueno, finalmente no salió, salió solamente una pieza oh, la horrible,
0: de, la ¿eh? del Chechu, la de Chechu no sé <risa> qué, parquecito además,
1: sí, sí, la del parquecito mítica que de hecho ni siquiera eran los referentes de los escritores que estaban ya, a, ya, activos ya. en Barcelona, entonces Cierto. pues bueno al final, pues eso lo lo sitúo lo de una manera muy especial porque claro, es era... Formar parte un poco de todo ese imaginario que nos habían inundado y gracias al cual nosotros estábamos como yonkis practicando claro. eso. Sí. Eh, puntualmente recuerdo también con mucho cariño en concreto esa pieza porque circunstancialmente hasta entonces el graffiti en Alcorcón en concreto pues prácticamente no existía había unas poquitas de piezas de los grupos de breakdance en callejones super escondidos y entonces había en contraposición a como nosotros entendíamos el graffiti por los referentes que teníamos que era como un acto vandálico y como ir en contra de la sociedad que ocurre que la propia sociedad o, o la gente que vivía en la ciudad, como no conocía aquello, no lo entendía como tal, y por toda... lo
0: tanto no estaba ni en contra ni a favor, ni claro.
1: en contra ni a favor y de hecho pues eso, de manera anecdótica, en, en este caso concreto de la pieza del lobo, yo recuerdo que me busqué una coartada, le vendí a, la, a mi madre que iba al cumpleaños de un amigo y que me iba a quedar a dormir para hacerlo por la noche allá que fuimos con nuestras mochilas eso, que lo que te digo, debió ser diciembre o por ahí, que hacía un frío terrible nos pusimos a hacer el mural y en ese mismo bueno al lado del al lado del muro en ese, a, había un bloque y en ese mismo bloque como por las terrazas de arriba se había todo el rato ahí un y nosotros pues eso, dejábamos el muro, nos escondíamos así como sabiendo que estábamos haciendo algo que no, que no se debía y así como por tres o cuatro veces así súper mosqueados y al poquito a los diez minutos de repente ahí nos apareció una abuelita que era la señora que nos estaba llamando la atención desde arriba y en realidad pues la pobre simplemente desde arriba veía unos muchachos ahí haciendo unos dibujitos de colores en la pared, entonces ella bajó con una manta, nos la puso encima como buena abuela y nos trajo unos caja calientes y nos empezó como a echar ahí la charla de, pero niños ¿no creéis que lo deberíais de hacer por la mañana? que va a haber más luz, aquí pasando frío y por la noche y tal, y entonces pues eso recuerdo que hubo un primer como intento de, de salir huyendo de la escena cuando vimos a la, a la abuela venir ¿sabes? Sabiendo, vamos, creyendo tú que estás haciendo algo que no debes y entonces pues eso, yo me quedé con, con la señora ahí hablando, como empatizando con ella hasta el punto de que de repente inunda la escena unas sirenas de, de policía, la abuelita llamando a los policías, venga señor, señor agente, venga aquí. Y claro, tú ahí de esto que no sabes qué hacer, si me voy, me quedo. Y baja el policía amable y un poco, pues eso, eh, afirmando lo que decía la abuela, pero pero con el frío que hace, muchachos, ¿no creéis que, que es mejor que vengáis por la mañana? A ver, ¿dónde vives? Venga, metemos, eh, os ayudo a meter la, la pintura en el coche y yo te acerco a tu casa. Y claro, tú pensando, ¿sabes? Pero déjame
0: ser ilegal. Sí,
1: déjame ser ilegal, no quiero acabar en la cárcel. Y, y de hecho, pues, pues ya te digo, hicimos el amago de, de guardar todo. Eh, no, no se preocupe, ya nosotros vamos andando ya, pues eso, al ratito ya la policía se fue, la señora se subió para arriba y otra vez volvemos a sacar todo para acabarlo esa misma noche, ¿sabes? O sea que ¿Y
0: lo pudisteis acabar?
1: Sí, sí, sí bueno. Y ya te digo, o sea, eh, recuerdo, bueno, esa pieza en concreto, pues eh, había un lobo en la parte izquierda, había unas letras que ponía Auer, y luego, como si dijéramos, oh, eh, era un muro mucho más alargado, y luego fuimos como completándolo el resto de días, bueno, en vista, en vista de del fracaso del vandálico era como, pues habrá que volver por el día, que se ve mejor.
0: Y no pasáis sí, tanto frío, efectivamente.
1: Claro. Y... Eh, recuerdo que por aquel entonces, año 85, 86, en Alcorcón la verdad no había tantas piezas que las hubiéramos hecho de una manera así tan elaborada. O sea, había pues alguna de Chop, alguna de rayo. Eh, básicamente lo que había por la ciudad eran unos poquitos de. de pues eso. De, de. murales o de tags más relacionados con el con el breakdance, ¿no? Que era lo que.. Lo que, o sea, lo que inundó un poco más a nivel social a todo lo que es la, la juventud entonces eh, recuerdo que para mucha gente esa pieza esa, esa obra pues eso fue muy relevante porque pues nunca habían visto nada así entonces...
0: ¿Pero fue relevante solo a nivel de Alcorcón o tú crees que la cosa eh llegó Sí. Porque se... ¿En esa época ya había fanzines o no había fanzines? No, todavía no.
1: Todavía, todavía, no, todavía no había, no. ¿no? Se expandió muy rápido. O sea, la verdad que eh, lo que recuerdo de aquellas épocas, que lo, el movimiento era muy local, muy de barrio. Nosotros sí sabíamos, eh, por los grupos de breakdance, que en Monstoles había una gente, habíamos sabido ya hablar de más ...incluso hasta había ya una rivalidad... ...con respecto a cuando te decían... ...joder pues acaban de hacer un mural en el Soto... ...que es tal y cual... ...pero como si dijéramos... ...no existía tanto el circuito... ...¿sabes? ...de los de Madrid ir acá o allá... ...o saber que no sé qué barrio... ...o sea era una cosa como más, más local... ...y de hecho nosotros... ...pues ni siquiera estábamos pendientes... ...de lo que pasaba afuera... ...ya te digo de manera puntual... ...por ejemplo José Berrón... ...que era un poquito más mayor que nosotros... En la edad de, de los CAPA, vamos, de Madrid City Breakers Entonces, él sí tenía como la oportunidad de visitar otros barrios Y de contarnos, pues, oye, pues aquí hay una peña que hace esto y en, O en Getafe hay un... Pero vamos, nosotros estamos a lo nuestro, básicamente, ¿sabes?
0: Tengo una pregunta ¿Tú crees que la rivalidad entre barrios hubiera existido Si no hubiéramos visto rivalidad en, en, en las cosas que nos llegaban de fuera?
1: Eh, pues, ¿Una competición
0: así tan neto?
1: Yo creo que no, de hecho nosotros no lo vivimos Es más, eh, en conversación con Henry, ¿sabes? Recuerdo que... Eh, pues eso, hablando de muchísimos temas así muy personales. Que pues eso, que por la amistad que tengo, tuvo la oportunidad de pues eso, de, de contarme entre hijos, de cosas muy puntuales a nivel eh, lo que le ocurrió durante el rodaje, o de sus vivencias personales, de sus primeros contactos con el graffiti. Todo aquello que ocurrió con Cap, ni siquiera era algo tan importante de, de cómo funcionaba la escena, si tú has tenido en contacto con escritores americanos uh -huh. al principio pintar trenes era un acto de domingueo sabes que iban a las familias al final de línea incluso hacían ahí hasta la barbacoa porque tampoco se concebía como un acto vandálico hasta que ya luego más adelante claro, sí. Pero en los
0: lumen, supongo de... Sí,
1: pero en los 70 yo recuerdo que Henry no se insistía mucho en eso y, y cuando ocurrió lo que ocurrió con Cap en Nueva York que también, según él nos contaba era puntual, o sea, los biffs entre escritores, o sea, lo que sobre todo todavía era respeto, o sea, no era muy normal yo recuerdo que él eh, me, él me contó que, pues no sé si será cierto al 100%, que Básicamente estaba él haciendo esas historias para, o sea, de tachar a Peña para conseguir notoriedad. Y cuando tomó la determinación de, pues eso, de entrevistarle, de intentar incluirlo en su documental, tuvo, tuvo un poco ese debate interno de. O sea, él lo que quería era mostrar diferent, diferentes perfiles y diferentes maneras de entender el graffiti. Pero él tuvo ese debate interno de, ¿verdaderamente se va a entender que es otro perfil más o se va se va, se va va a acabar teniendo una confusión de que el graffiti tiene que ver con, con esta rivalidad? O sea, él me dijo que al principio quiz, quizás pudo no haber entrado por eso, porque tuvo como ese debate de la peña lo, lo va a pillar... Y él, o sea, para nada pensaba que. ¿Sabes? Que trascendería. Claro, que, que, que se trascendería que... tras, tra, tanto, ¿no? Y que claro. se crearían incluso corrientes de escritores que lo único que les encanta es el bif, ¿sabes? Sí,
0: sí,
1: sí. Entonces ya te digo, en nuestro caso concreto, sí recuerdo que. Eh, en concreto en la pieza del lobo no pero alguna otra pieza que hicimos sí ponían luego la frasecita a ver si los de pueden mejorar esto, recuerdan alguna de ellas pero era una rivalidad sana ¿sabes? o sea que, que era, era el sentido ¿no? un poco de, de la rivalidad entre barrios, el crecimiento o sea claro. no, nunca llegamos a las manos nunca llegamos a, a tener un problema real porque no lo hacías con esa intención y de hecho si, si es cierto que incluso en nuestro barrio eh, pues igual que estaba yo, estaba el Gallardo el AGS y gente que por cada uno por nuestro lado estábamos avanzando y desarrollando reconozco que sanamente eh, siempre estábamos pendientes de lo que hacía el otro y existía como esa dignidad de, de mira estos, pues yo soy mejor pues tal cual que también hay que visualizarnos... En eh, eh,
0: adolescentes,
1: Escritores con 15 años, claro. ¿sabes? Entonces, eso, eso marca totalmente el, la manera en la que tú concibes las cosas en la vida. Pero ya te digo, en nuestro caso concreto, esa rivalidad simplemente sirvió para que hubiera un crecimiento personal, ¿sabes? <risa> quizás cuando más adelante noventas, ya nos metemos en esos perengenales de hip hop y un poco el ego de las crews de rap y en influencias en WA y Public Enemy que todo era más combativo ahí sí te podría decir que, que es otra película completamente distinta, donde sí hubo violencia y pasaba de todo ¿sabes? Ya te digo, los primeros inicios del breakdance y el graffiti más relacionado con esa época era un, cosa, un poco una cosa más sana, ¿sabes? De hecho, yo pues eso, yo recuerdo que venían B-Boys de cualquier otro barrio a bailar a tu barrio y, y al revés, Ay, ah, mira, pues yo hago esto, yo he aprendido esto, ¿sabes? O sea, que, que la verdad que era muy distinto. Y, y volviendo un poco a, a lo que era esa pieza en concreto, ¿no? Que uh -huh. es como la primera pieza así un poco más evolucionada que, que yo hice... Sí recuerdo que rápidamente se corrió como el rumor de, guas, ¿sabes? Este? Y, y todo el mundo este? de, pero ¿y esta gente dónde ha salido? Y trascendió más de lo que, lo, lo que, vamos, nos hubiéramos imaginado nunca, ¿sabes? Y de, y de repente, un montón de gente de, de todo Madrid y de muchos lados, ¿sabes? Para, para mucha gente era como, o sea, mucha gente me lo ha dicho, es como si hubieran llegado unos marcianos de otro planeta y hubieran soltado esa bomba ahí, ¿sabes? porque si es cierto no me digas por qué no estaba al nivel del resto de lo que estaba ¿sabes? estaba bastante evolucionado uh -huh. para, para el tiempo entonces pues pues ya te digo para nosotros sir, eh, sirvió un poco como para eso estar más afianzado a, ese, a esto, a lo que te has enganchado y, y pues eso, eh, centrarte más en, en hacer un montón de bocetos para que hubiera más crecimiento y eso, hacer piezas ya como enfermos, ¿sabes? Entonces, no sé cómo decirte, el, quizás un poco el, este rollo adrenalínico de, de, de lo que se genera con eso que tú haces, hace, hace que te enganches más a más. todo eso, claro. sí. uh -huh. Y luego, bueno, eso, eh, eh, hablamos año 85, año 86, si sí empezamos a, a viajar y a tener contacto con gente de Barcelona, eh, personalmente fue una etapa muy activa ¿no? dentro, de, ¿sabes? dentro de lo que es pintar piezas y, y crecer ¿no? a, nivel, a nivel escritor de graffiti eh, y reconozco que para mí en concreto y, y un poco nuestra crew hubo un antes y un después en el momento en el que tenemos la oportunidad de, de viajar a París, ¿sabes? Sí. Y de... Y de tener una relación directa con lo que estaba ocurriendo en la escena en otra en otros lugares, que no es tu, tu propia ciudad.
0: ¿Pero ¿cómo, cómo fue eso de bueno, pues nos vamos a París? Porque si has dicho que no habían, no habían... O sea, aquí no se hacían fanzines todavía.
1: No, todavía nada.
0: Entonces, no sé si llegaban fanzines de fuera o si... Nada.
1: Llegaban. Entonces, nada. ¿cómo
0: es yo Pues me, me levanto una mañana y me voy a París.
1: No, mira, de manera puntual nuestra vinculación con París tiene que ver con que yo en, ese, en aquellos entonces, o sea, ya... He, de nuestra crew pues eh, Chop eh, Rayo eh, bueno un poco la, la pandilla del grupo cada uno a nuestro nivel ya o sea, eh, Chop igual Chop te, eh, tiene formación artística desde pequeñito entonces igual él hacía unas piezas ya que se te iba la olla en la época entonces como si dijéramos eh, dentro de lo que era nuestro grupo ya éramos unos pocos personajes que teníamos un nivel muy aceptable Rayo ese año 86 si mal no recuerdo, veraneaba en Benidorm y en Benidorm se daba la circunstancia de que había una discoteca donde iban eh, muchos escritores de París, bueno, va, escritores, iban jóvenes de París, pues igual que ahora van los alemanes a, a Magaluz, pues, pues en el 80, me imagino que de antes, eh, el caso es que, bueno, por una cuestión circunstancial, eh, Rayo va a la típica discoteca de, de allí de Benidorm, de la playa, donde ponen la música del momento, que era el rap de aquella época, Sugar Gilgan o lo que sea, y justo pues había unos muchachos ahí bailando breakdance que eran franceses, entre ellos estaba Ernesto, Nest Ajá. y y da la casualidad pues eso de que pues claro estos flipando o sea los que fueran de, vamos no sé con quién más fue rayo puede que fuera con su familia pues yo recuerdo eso ¿no? que él me contó que pues que sin imaginárselo de repente vio una gente bretán, pero ¿y esta gente dónde ha salido? claro porque no eran los los que hubiera allí de locales era evidente que no entonces pues sé que pues intentó como eh, eso entablar conversación con ellos casualmente había uno que hablaba español que era Ernesto y coincide que Ernesto su abuela en aquel entonces vivía en Alicante entonces pues gracias a que Ernesto habla español surgió esa, esa amistad entonces pues eso como hacíamos las relaciones en aquellos entonces era de que pues nos intercambiamos las direcciones y como eso imagínate eh, si fue 85 86 como yo que sé dos meses después nos llegó un sobrecito con, con fotos y la típica carta de hola ¿te acuerdas
0: que nos vimos eh, en unidor? sí,
1: entonces pues eso, recuerdo nota
0: para el público Ernesto no habla así. <risa> Sigue. A veces, a veces, a veces sí. sí, ¿no? A veces sí.
1: Entonces la manera en la que, la, en la que nos relacionábamos en aquel entonces, pues eso, te, te cambiabas la dirección, algo súper analógico, de sí. Rue, lo que sea Manolito, claro. y pues eso, cogías un sobre, escribías una carta a Bolly. ¿Te gastabas
0: una... unos dineritos en imprimir una foto?
1: Efectivamente, entonces recuerdo que, claro, eh, de repente sin imaginarlo, te llega a tu casa como una carta así gorda con 40 fotos y cuando abres están las piezas de... de de Cromangels, de Motu, de Bandó, todo eso que estaba en el terreno de Stalingrad, que claro, lo ni siquiera lo habíamos visto porque no había salido Subway Art. Y claro, o sea, la boca
0: abierta hasta el suelo. O sea,
1: Spray Canard. Sí, claro, entonces nos quedamos como ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Entonces, eh, casualmente yo en eh, 15, 16 años, me imagino que estaría haciendo octavo. Entonces, yo recuerdo que hicimos no, una. ¿Cuándo
0: estarías más mayor? O octavo ¿Eh? terminaba en 14. ¿14? Uh
1: -huh. Pues bueno, a lo que iba con esto de, de octavo, entonces fue antes. Claro, es cierto. Lo que te iba a contar es. Bueno, no sé esto.
0: que repitieras, pero. En repetí, repetí ah, pues Entonces puede ser.
1: En, en cualquier caso, eh, paralelo, o sea pasa mucho que cuando intentas rememorar esta época, pues hay, hay años sí, sí. que patinan que nos pasa a todos y, y en definitiva, paralelo a que, a que yo había hecho esta pieza del lobo, recuerdo mi primer viaje a París y todo tiene que ver con que el viaje de fin de curso de, de mi colegio, recuerdo que en la feria del libro hicimos una exhibición de breakdance que conseguimos un poco de dinero porque fueron los padres y luego pues no sé si venderíamos calendarios o sí, lo, que lo que sea niños, para estas sí. las cosas de Tal. El caso es que recuerdo eso Que nuestro viaje de fin de curso Fue a París, que fuimos en autobús y, y claro, yo fui con mis compañeros del cole yo ya estaba enganchado al graffiti y ya, ya sabía lo que era eso, pero claro, al final fue una excursión de colegio de que te y nadie pintaba
0: ni nadie nada,
1: ¿no? no, 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 obviamente no, no tus compañeros de clase sí recuerdo que en mi clase estaba Julio, que era un ba... bueno, un b-boy que bailaba, pero de hecho ni siquiera sé si fue en este, bueno, en definitiva pues fuimos a París y claro, yo ya estaba enganchado al graffiti y ya sabía de qué baila la vaina, pero claro me tocó hacer el París turístico de 17 años y claro, yo ya vi la ciudad reventada, tax claro, no tuve la oportunidad de visitar los, las zonas de graffiti y tal, pero claro de esto que te quedas diciendo, yo tengo que volver aquí, pero como yo quiero volver aquí, entonces con la excusa de que, de que Rayo contacto con, con Nest... Eh, pues ya tuvimos esa relación directa y Inés nos invitó o sea, pues joder, venir cuando queráis entonces recuerdo que con Rayo lo estuvimos planeando, ahorramos un poco de dinero y nos fuimos esa primera vez entonces claro, para nosotros fue como una ida de olla ¿sabes? porque eh, por las circunstancias que sea puede que en París hubiera llegado antes eh, en París la inmigración estaba mucho más asentada desde mucho antes, entonces claro a nivel multicultural pues, claro. pues vamos, no tenía nada que ver con España
0: Muchísimo más rico. En
1: España, en España estábamos saliendo de la transición todavía, entonces todavía era un país, eso, saliendo de una dictadura, uh -huh. ¿sabes? Que aunque nosotros estábamos aportando esa nota de color, quedaba todavía mucho por hacer. Entonces, bueno, en definitiva, eh, claro, Ernesto. Bueno, pues al final cualquier escena, Ernesto, por pues, ser un personaje activo de la escena, su círculo social, pues eso, era desde J1, mot eh, recuerdo estar en la Java en una fiesta eh, con Joy Star, África eh, Bambata, Nina Hagen, es como, ¿eh? ¿Sabes? O sea,
0: de hecho, claro,
1: como, como no eran personajes famosos, que lo fueron desp después, pues es como si te presentan a Manolito, ¿sabes? A Manolito, claro te enseñan sus books y dice joder cómo pinta este tío claro es que es, es que es bandó ¿sabes? Claro. entonces bueno en definitiva pues claro sin darte cuenta es como si te o sea yo nunca me he drogado pero me imagino que es como si tuvieras hubieras quedado en tu casa te hubieras comido un trippy y, <risa> y, est y estarías ahí flipando ¿sabes? he claro. tenido una visión que no os lo podéis creer entonces claro para nosotros fue un enganche adrenalínico brutal ¿sabes? entonces claro cuando llegamos de París con toda esa información pues eso, no por seres, no, pero te hace tener una visión eh, como, como que tu, tu manera de entender... No tu universo
0: se ha expandido. Claro, que ser,
1: eh, ni más ni menos, claro, ¿sabes? Tú, o, sea, o, sea, o
0: sea, tiene que cambiarte por porque se ha expandido. Totalmente,
1: entonces al final creo que los que tuvimos la oportunidad de, de vivir otras realidades que lo que tú tenías en tu barrio eh, nos hizo entender que el límite estaba en otro lado, ¿sabes? Claro. Que no era una cosa local. Entonces, creo que es lo que marca la diferencia con respecto a cómo tú evolucionas y cómo evoluciona la, la media, ¿no? Y cómo claro. evoluciona la, la escena, ¿no? Uh -huh. Que a la vez creo que siempre el que tú evoluciones de una manera un poco más amplia, a la vez solidifica más la propia escena, claro. porque es por lo que tú estás aportando a esa propia escena entonces ya te digo, en nuestro caso y bueno, y sé que en Europa pasó lo mismo, o sea, tuvimos la oportunidad, la oportunidad de conocer a John ya en el 88 por ahí, que el recién llegado de pues eso, de Estados Unidos sí. y, y se, se asentó allí en París eso, en finales del 80, y por lo mismo eh, me imagino que para lo que es la escena parisina ese coqueteo de los artistas neoyorquinos viajando a París es lo que hizo que estuviera mucho más adelantado que aquí en España, o sea, es sin duda
0: Claro, supongo que para ellos fue lo mismo igual. que vos, para vosotros conocer a los franceses
1: Exactamente lo claro. mismo Entonces, pues, pues eso, la verdad que ciertamente eh, la oportunidad de haber vivido aquella etapa maravillosa con, con la gente de París, claro, la, la gente de París ya era una élite por, por, por lo talentoso, pero no era una élite por lo, por la fama, claro. porque se estaba cociendo todo aquello, entonces, eh, no sé cómo decirte, el haber tenido la oportunidad de, de convivir con todo aquello, pues pues claro, para nosotros fue wow entonces... Eh, pues eso, tuvimos una etapa muy activa, 86, 87, 88, 89. Y siguiente viaje a París eh, en diciembre del 88. Recuerdo que, pues eso, por la relación que Ernesto tenía con BBC, bueno, pues estuvimos en el estudio que ellos tenían en Hospital Ephemer, que era uh -huh. un... Sí. Bueno, en una antigua, un antiguo hospital, que es mítico, y recuerdo que estaba allí también Sar estaba en John dormía y vivía ahí en el, en el estudio, y pues... Claro, era nuestra segunda vez en París y claro, tú ya quieres pintar ahí. Y claro, imagínate que Jay te diga, ah, pues podéis pintar ahí en el terreno encima de un mural nuestro y tal. Y claro, un, un, un mural que tú has ido a fotografiar y que para ti es como... Impresión. Impresiona. Entonces claro, fue un poco impresionante en plan de, pero ¿cómo voy a tachar yo esto? Sí, 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 aquí todo el mundo... Va renovando, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y yo recuerdo el año, el año anterior a haber estado fotografiando, que es como, pero ¿cómo voy a tachar este? Un, bueno, uno mítico que es un unicornio, unas letras de Jay con un negrata y con una. Con un, la A es una carta. Claro, es una pieza mítiquísima que está en los libros. Y él sí no, sí, ya, ya, que no pasa nada. Que claro, que mucha gente, incluso francesa, cuando vio que nosotros pin, pisamos esa pieza, es de, pero esta gente de qué va, ¿sabes? Y de, bueno, de, es que Jay nos ha dicho aquí, claro. ¿sabes? Entonces bueno la, ver, la verdad que curiosamente nosotros veníamos con el complejo de, de eso de, de claro, como tú vienes con tu tesitura humilde de... hermano de, menor, sí oh, un poco pues, pues para la gente de allí es como mucha gente se acuerda de esa pieza y es como ¡guau, wow, joder! o sea, esta peña no veas tú como pinta ya, ¿sabes? Entonces pues eso, para nosotros sentirte parte de y que ellos te consideran que es como ellos, o sea, pues claro, para ti es como wow. Sí. <risa> Papá me ha dicho que ya puedo montar en bici. ¿sabes? Entonces, o puedo
0: salir con mi hermano mayor sí, de noche. No, la
1: verdad que. Pero pues eso, porque al final. Eh, que yo luego lo he vivido de manera inversa que para ti sean un referente y tú los mires con esta adoración pues no quiere decir que, que sean dioses y que no se coden con no, claro, las personas, personas normales, normales. Pues al final, no, y de hecho pues eso hay, hay amistad, empatía, yo no sé vamos que el caso que ellos te tratan como de tú a tú y la verdad que te, no sé nos hizo sentir muy guay y luego pues ya, ya te digo de manera circunstancial esa primera etapa de finales de los 80 eh, pues eso hicimos un montón de piezas que mucha gente recuerda como como hitos así de lo que sí que es cierto que al final era como si de repente en una ciudad donde la escena no estaba tan evolucionada pues eso eh, traes de otro país y sueltas ahí y pones ahí esas cosas es como que claro era, era quizás la manera directa de que mucha gente que no tenía la oportunidad de viajar
0: lo pudiera bueno, ver, claro.
1: claro lo pudiera ver no ver un graffiti evolucionado a ese nivel entonces pues eso mucha gente lo recuerda con mucha melancolía porque porque es eso para ellos supuso algo muy importante no el claro. el ver sabes ver ese ese nivel de, de murales que no estaban acostumbrados a ver en su ciudad sabes y luego ya te digo de manera o sea yo siempre He concebido el graffiti como algo que tiene que ver con el pues eso, primero con el crecimiento personal o sea, nunca he estado pendiente de beefs, nunca he estado pendiente de batallitas que te quieras sacar la gente y lo que sí que es cierto, pues que a veces sin tú querer las generas, ¿no? En el momento que empiezas a destacar a nivel eso, a nivel dentro de la media en tu ciudad, pues, pues bueno, eres el el pico que todo el mundo quiere, quiere escalar, claro, ¿sabes? El rollo
0: oeste, ¿no? Pero lo que sí que es cierto Iguales. que
1: bueno, y, y chop igual, o sea, me refiero hay mucha diferencia entre los escritores que hemos estado en activo haciendo bombing y tal y cual por el simple hecho de, de ser un personaje relevante del que hablar. En contraposición de la gente que teníamos un desarrollo artístico y que lo único que te interesaba era ese puñetero desarrollo, ¿sabes? Claro, ser el mejor, ¿no? Sí, ser mejor personalmente, pero claro. no, no meterte en la batallita de. No ser ¿sabes?
0: el mejor, sino ser mejor.
1: Sí, efectivamente. Y yo creo que también esa manera de entender el graffiti. Eh, te hace mucho recorrer un camino muy específico de cómo tú entiendes el graffiti, uh -huh. que no es ni mejor ni peor. O sea, evidentemente, el graffiti tiene que ver eh, a nivel origen con promocionar tu nombre eh, con o sin estilo en la en, por toda la ciudad la mayor cantidad de veces y, y en los lugares más arriesgados para que todo el mundo diga wow es el fucking rey de la línea pero quiero decir que es una manera de entenderlo pero otro camino es el desarrollo personal ¿no? yo creo uh -huh. que en todo el mundo ha pasado así hay escritores que se centraban más en estudio de color en desarrollo tipográfico desarrollo de personajes escenas entonces bueno pues al final cada uno entiendo a su manera. Y lo que sí que es cierto es que quizás se ha cometido un error a veces a nivel al movimiento global de que pareciera como que... ¿Cómo explicarlo? A mí muchas veces me han puesto en contraposición con gente que concebía el graffiti de otra manera. Al final siempre hay momentos en los que existe esa rivalidad, ¿no? Cuando, cuando empiezas con ese crecimiento ¿no? y con... Eh, con esa intención de encontrar tu camino ¿sabes? pero pues eso, al final quiero decir que las cosas pueden convivir y unas aportar a otra y incluso tú eres una persona dinámica ¿sabes? yo empecé haciendo bombing ilegal al principio, pero llega un momento que, que... no te dejaban Sí, ya bueno, si sí me dejaban, hasta me traían te dejaban,
0: pero te dejaban, no, hace falta que lo no me dejaban noche. hacer ilegal, sí
1: no, pero a lo, a lo que voy, que, que, que al final pues uno como persona son muchos personajes, sí, son Claro, y
0: pasas por, mucha,
1: por muchas etapas. Por de tu muchas vida. etapas, sí, sí. Hay etapas en las que quieres pintar tranquilo, hay etapas que estás jodido porque tienes un trabajo de mierda.
0: Y solo puedes pintar a lo mejor rascando tiempo.
1: Sí, no, y a lo que voy, y a lo mejor si tienes un sentimiento de ira interno que ni sabes por qué y te sale más el, ¿sabes? Hacer bombing y, claro. y esta cosa adrenalínica, pero a lo mejor hay otros momentos de tu vida. ...o porque estás desarrollando... ...un estilo caligráfico... ...o unas wall styles que flipas... ...y lo que quieres es... ...una pared... ...que tranquila, esté bonita, para tranquila... Estar. ...para que eso que tú has hecho... ...quede como perfectamente tú quieres... Que eso no tiene nada que ver con pintar un tren en 15 minutos, claro. ¿sabes? Y son dos cosas que conviven, incluso conviven contigo mismo. Claro, porque
0: luego por lo que aprendas en un lado puedes aplicar al otro. Efectivamente, o sea, es que...
1: sí. Pero, pero lo que sí que es cierto que muchas veces, que parece que detrás de un término tiene que haber un ejercicio de estilo y ya está, ¿sabes? Uh -huh, sí. Y, y, y además eso es algo que, por ejemplo, yo he tenido debates con escritores franceses, alemanes o incluso americanos, he tenido que oír cosas como que si no, has, si no sales en Style Wars o en Subway Art o en Spray Canard, no puedes decir que pintas graffiti. O sea, o sea que yo entiendo que, con todos mis respetos, que si tú eres un escritor neoyorquino que estuviste en los 70, ta, 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 obviamente que al otro lado del charco un muchacho que no ha convivido con toda esa realidad y que practica unas técnicas que tú son las mismas que tú y tal, que de repente él diga que pinta graffiti cuando no tiene nada que ver con, con lo tuyo, pues entiendo que que tú a lo mejor te sientas con, con la obligación o la necesidad de decir que es que tú no te identificas para nada con lo que hace esa persona, pero quiero decir que también todo el mundo tiene el derecho a decir pues mira, es que yo hago esto y ¿por qué no? Y ¿sabes? es que
0: además es absurdo para la evolución de las cosas, sí es efectivamente
1: Incluso es más, he estado en mesa de debate con personajes muy conocidos, que no voy a decir por no, no montar el BIF, donde se, donde se cuestionaba o sea, me sacaron la, la pregunta de qué opinas de Montana, y yo, en qué sentido dice, sí eh, de lo que ha aportado al grafitio no, y yo, pues claro, yo, mi visión positiva de pues me parece que gracias ta, 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 gracias a ellos y ellos están completamente en contra para, para muchos escritores, el hándicap de trabajar con un Krylon, que es básicamente una bomba atómica ¿sabes? Sí. que echa un poquito de pintura al final el can control que tú tienes que adquirir para controlar un un crayon de aquellos entonces te determina que eres un buen escritor y es que claro hoy en día como un Montana de low pressure y se que que te cagas se puede hacer cualquier cosa cualquier subnormal puede pintar
0: bueno pero el estilo es el estilo
1: claro muchos escritores con los que he escrito o sea con los que he debatido de esto de bueno pues sí pues sí ¿y dónde pues no está uses, el puto eh, problema no ¿sabes? Uses, no, uses no las... que, que si no que si no tienes la capacidad claro es que tú coges un escritor moderno y le das un Digo, primero encuentra un Krylon de, de los 70 y, y mira lo único lo único inteligente en aquella mesa una donde estaba Dare eh, recuerdo que Ahí nos cayó a todos la boca en un momento de discusión y dijo: A ver, es muy bonito que en el 1700 hacían submarinos de madera y la melancolía de lo artesanal de hacer submarinos y tal, pero si hoy en día tenemos cohetes para llegar a la luna, ¿por qué por el puto romanticismo vamos a querer seguir navegando en submarinos? O sea, es, es un atraso. Todo lo que es el desarrollo que te, que te lleva a un nivel superior o que te llama no un nivel superior a un, a un nivel distinto pues es un camino que es importante investigar, porque para eso está.
0: Pero es que ni siquiera es una obligación.
1: O sea, ¿quién coño va a decirle a los yemeos... Eh, que lo, lo de ellos no es graffiti, yeah. ¿sabes? ¿Qui, ¿Quién está con la...? O sea, ya lo que voy. Y, a, y al final, si tú lo analizas, estéticamente no tiene nada que ver vivir en un país que tiene otra, otro perfil. Y es que es un lenguaje global, al final, yeah. es una estética. Entonces, pues eso, que, al, que desgraciadamente en otras épocas hemos vivido y nos hemos desarrollado artísticamente en un canal donde parecía como que detrás de ese término graffiti o hip hop o lo que sea siempre había como que hacer un ejercicio determinado, pero bueno que, que al final a mí me pasa como soy el eslabón perdido entre la old school y lo que pasa ahora sí. yo y bueno, igual que tú Musa que llevas tantos años eh, hemos convivido y hemos vivido y entendido cómo se practicaba y de dónde venimos, pero no nos hemos desconectado de todo lo que ha pasado entre medias y y convivimos con gente que piensa muy diferente a como nosotros pensamos y a mí me pasa mucho que conecto con muchos escritores que han vivido aquella etapa como yo pero entre medias desaparecieron y ahora de repente aparecen en la palestra queriendo rédito por ser quienes son, ¿sabes? Y no entienden nada. Ese, y al final siempre existe ese síntoma, ¿sabes? De criticar y castigar eh, lo que ocurre ahora, de es que no se enteran de nada, porque tú te crees ni saben quién es Coolhead. Como de, perdona, o sea, ¿qué le vas a contar tú a un chaval de ahora? Entonces no sé cómo decirte, al final. Pues se trata de, de, vengas de donde vengas, tener algo que contar en la, en la contemporaneidad, ¿sabes? Claro. En, en el momento actual en el que tú estás. Muchas veces no hay que olvidarse de que detrás de las historias escritas en libros, contadas en documentales... Eh, no, con el, no con el afán de, de, de engañar a la gente, sino porque simplemente tú como, como, como personaje que vivió aquella experiencia, lo vienes desde tu perspectiva. Claro. Y tu perspectiva es la que es y a veces puede ser un, limitada, un poco limitada porque no tenías la posibilidad de ver otras muchas más cosas. Bueno, además Entonces, pues, los libros
0: son un momento en momento vida. Un momento, en, momento
1: tiempo, en tu vida, además. Y, y
0: tienen que sintetizar.
1: Claro, claro. Y es cierto, a veces a mí me ha pasado que, que tú estás contando... Pero que muchas veces, mucha gente, cuando tú cuentas la historia, ¿sabes? Te salen ahí unas batallitas de. Es que perdona, porque tú vas diciendo qué tal, pero también en los de no sé dónde estaban, me bueno, pues sí, pues vas tú y lo cuentas. Y, y qué guay, que, que me entero. Y luego otra cosa importante, que solo he hablado con más gente del medio audiovisual, que no tienen nada que ver con, ni con el graffiti ni con esto, que puntualizando con de dónde venimos y cómo era esa sociedad en la que todo era analógico, los podcasts eran analógicos sí. en papel escrito, quiero decir que nos relacionábamos por carta, nos mandábamos fotos y tal, y es más, o sea, que supongo que a ti te pasará, eh, ya que no existía Google, muchas veces cuando por tus manos pasaba algo, tenías la necesidad de atesorarlo, o sea, claro. fotos, yo tengo cajas y cajas de recortes de fotos de revistas, que veías una foto de yo que sé, de un tren, de un árbol que te gustaba, de un lo que sea, y tú todo eso lo recortabas, lo que vendías es una carpeta en tu escritorio, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esa necesidad de capturar ese momento que pasa por delante de ti, se genera una manera de concebir la vida, ¿sabes? En la que atesoramos conocimiento, tenemos la necesidad de investigar de dónde vienen lo que hacemos musicalmente ¿sabes? por ejemplo en mi caso yo empecé enganchándome la música gracias al hip hop pero acabé yo que sé, escuchando Miles Davis por propia evolución lógica de empezar a tirar para atrás ¿quién es este que se amplía? la gente de nuestra generación está albergado ese sentimiento de búsqueda y de búsqueda del origen, hablando con gente que que, que son estudiosos de, de los medios de comunicación, hablamos en particular de esta generación de, de cristal, de lo que ocurre y cómo conciben todo, ¿no? de que aunque Internet y la manera de acceder a la información le da todas las herramientas para que fueran gente súper preparada y súper cualificada, no tienen albergado el sentimiento de búsqueda, ni de origen, porque está todo ahí. está ahí. Pero ese muchacho no va a hacer ese ejercicio de búsqueda, pues lo mismo, con el graffiti pasa igual, o sea, hay muchísimo, muchísima escena a nivel Mundial. Entonces cualquier escritor que comienza a nivel barrio probablemente empiece a hacer graffiti por sus referentes locales, luego ya una vez que tú ya eres otro referente local pondrás tu visión de mira me mola este estilo más Sento, Noa, New York, pues de repente hay unos en Estocolmo que hacen algo parecido, ¿sabes? quiero decir que empiezas como un poco a buscar esos canales y a lo mejor hasta el final te acabas comprando un Subway Art, pero no van a saber quién es yo qué sé y tampoco pasa nada y que no lo sepan no va a hacer que su carrera o su manera de entender el graffiti sea menos válida o, o no lleguen a donde deberían de llegar de hecho la re, o sea, y nos pasa a todos ¿no? que de repente encuentras un escritor en Instagram que es de Melbourne y de repente dices joder como mola donde ha salido este y a lo mejor lleva cuatro años pintando sí. y, y de los graffitis del 90 para atrás no existe nada y se puede dar uh -huh. o sea, hoy, hoy no es necesario empezar la A con tres palitos y luego la flecha que sale de la... porque ya lo hicimos nosotros, ¿sabes? Y, y ya está hecho. Entonces, pues pasa mucho, ¿no? Que estar dentro de un movimiento como este parece como que... Tenemos que ser demasiado dogmáticos y como esto sí, esto no, si tú no has seguido este camino, no tienes derecho a... O tu estilo no. Pues al final el desarrollo es desarrollo y, y al final lo que importa es lo que estás haciendo en este momento, ¿sabes? Y si lo que haces mola claro. y llega, pues ya está. Retomamos. <risa> Retomamos los resultados, sí, antes de, <risa> antes
0: de este repaso a la escena en general. Me, me habías contado lo de París sí. me habías contado que la gente flipaba bueno, vosotros flipasteis allí y que cuando vinisteis aquí pues flipasteis más supongo que pintaríais más y tendríais sí. mil cosas más que, sí. que implementar a vuestras técnicas y a vuestro universo claro claro, después de todo esto Alcorcón se, se convirtió en, en la meca a la que todo el mundo quería ver que se estaba cocinando ¿no? Claro, claro. Fue, o sea, vinieron escritores de, de, de París, vinieron a, a Corcón a pintar.
1: Efectivamente.
0: Y eso ya fue el...
1: Sí, como lo más, sí. Uh -huh. La verdad que en paralelo sé que por el contacto que teníamos con la gente de Barcelona, pues que también era un lugar de referencia, ¿sabes? Sé que Futura 2000 había estado... Incluso pintó por ahí en el Raval.
0: En que... el Arco del Triunfo. Arco
1: del Triunfo, bueno, uh -huh. no estoy seguro. Sí es uh -huh. obvio que había igual que en Sevilla había gente en Málaga, o sea, había ciudades en concreto donde de esa primera oleada de todo lo que tenía que ver con el breakdance y los escritores que siguieron un poco a colación de toda aqu aquella época siguieron en, acti en activo más o menos, entonces uh -huh. al final siempre había dos o tres o tres o cuatro en cada ciudad que pues, oh, despuntaban, que, que despuntaban. Claro. entonces lo que sí que de manera circunstancial pasó es que gracias a tener la oportunidad de, de viajar subir nuestro propio nivel y a la vez subir el nivel de tu propia ciudad porque al final acabas poniendo el listón más alto es cierto que llegó un momento que en paralelo a lo que estábamos haciendo yo, Rayo, Cho, varios así de nuestra crew, otros pocos núcleos, pues SRC estaba Dark, estaba Juez, GES ...que ya le estaban dando muy duro... ...entonces pues no me digas... ...llegó un momento que se fue de las manos... ...tuvimos la oportunidad de... ...pues eso, al principio de manera ilegal... ...porque esos muros... ...que hicimos por la ciudad no eran permitidos... ...pero sí existía todavía un poco... ...esa... Eh, ...esa complicidad con... ...pues eso, con la gente que cohabitaba allí... ...sabes, que ibas al de la farmacia... ...al de la ferretería, ah, venga sí, que la tengo aquí... ...súper asqueada... ...también había pasado antes etapa mitad de los 80 eso, recordar que los barrios periféricos finales de los 70, principios de los 80 se coqueteó mucho con la heroína eh, qué bonito,
0: eh mucho, se coqueteó mucho con la heroína sí, es una forma muy, muy poética de decirlo, de decirlo.
1: mucho <risa> desempleo o sea, fue una etapa muy crítica entonces sí. la realidad de esos barrios es una cosa muy agreste, ¿sabes? Mm -hmm. muy chunga sí. entonces no sé cómo decirte Fuimos los más buenos de los malos, ¿sabes lo sí. que te quiero decir? Al final, pues no dejaba... O sea, eh, yo recuerdo mi barrio lleno de, de heavies, ¿sabes? Eh, con Junkie vendiendo cosas o el que te atracaba y nosotros éramos como pues esa otra tribu urbana... Eh, todo era como bonito, llevábamos gorros de colores, bailábamos ahí en el suelo, hacíamos <risas> dibujitos y encima pues se puso de moda en la tele, entonces era como amable Sí. O sea, ya que tú tienes un hijo que va a ser algo... Mamá, mejor
0: pintar que drogarse sí, por la calle. Esa era la frase. Sí,
1: efectivamente, era como la excusa. Y de hecho yo recuerdo, en, bueno, en mi plaza en concreto donde vivía, que ahí se pasaba de todo y eso era, vamos, los encantes, vamos, sí. eso era terrible. Varios de los jevis de mi barrio, ellos pintaban también. Y ellos bailaban con nosotros, con sus pintillas ahí, con las yumas y... Total, eso. Sí, o sea, quiero decir que que convivíamos en la misma en el mismo momento. Y, y a lo que voy, eh, ocurría que, pues eso, el, el hecho de nosotros elevar como a otro nivel, ¿sabes?, el, el graffiti, y en paralelo, pues eso, Gallardo, Use, toda, toda esta peña, pues cada uno un poco por nuestro lado empezamos a, a expandir el radio de acción y a, y a inundar, y claro, pues de repente se crearon unos guetos gigantes de murales. Y qué pasa, que también concebimos el graffiti como, en vez de tener Hall of Fames, donde pintabas una pieza y encima otra y encima otra a los tres meses y fuimos como dejando esas piezas y buscando lugares, lugares, lugares,
0: fuisteis, lugares nuevos claro.
1: totalmente entonces, ¿qué ocurre? No, no había Hall of Fame como tal ¿sabes? luego ya nos tocó nos tocó renovarlas cada, a lo mejor cada año cuando ya de repente ya no empezaba más. a no haber muros, muros disponibles y es a lo que voy, al final te, acaban, te acababan cediendo esos muros porque había un montón de graffiti horribles y sobre todo tags de la etapa del breakdance o de los heavies, ¿sabes? Entonces, pues mejor con un graffiti de colores que con unas firmas horribles. Y yo me imagino que como no había existido el graffiti antes, a nivel ayuntamiento ni siquiera estaba contemplado el concepto de estos comandos de limpieza del ayuntamiento.
0: Bueno, también es si tenían que lidiar con problemas más graves, Realmente. pues unos niños que pintan en la calle, pues tampoco es pues tan sí, grave. No, era secundario, claro.
1: completamente. Y entonces, si hubo una... Etapa etapa, eh, si mal no recuerdo... 90, principios de los 90, en la que por el hecho de, de intentar un poco controlar todo aquello que veían que se les iba de las manos, el propio ayuntamiento, las concejalías de juventud y de cultura uh -huh. hicieron como un acercamiento ¿no? a de estos muchachos que quieren, quiénes son, qué pasa con ellos, ¿sabes? Entonces, sí pasó que, bueno, en septiembre en concreto, que es, es vamos, son las fiestas populares del Santo Patrimonio patrón de San Domingo que es el, el, San patrón, San Domingín, el patrón de Alcorcón. Bueno, en definitiva, en, la, en las fiestas populares, pues empezó a dar que de manera puntual en algunos barrios, pues eso, o había la exhibición de graffiti, o iban unos muchachos y bailaban breakdances para unos ancianos. Entonces, sí hubo como un acercamiento desde las instituciones. Entonces, bueno, en, en nuestro caso, los de nuestra crew, tuvimos muy buena onda con la Concejalía de Juventud y ellos empezaron a cedernos espacios a darnos un poco de dinero para comprar pintura eh, un poco de dinero para incluso traer a algunos de, de la gente que habíamos conocido de París, entonces pues a la vez también eso, eso, eso hizo, eso hizo que, que también le diera un impulso a la escena incluso pues eso, recuerdo que pues APA y la gente de Málaga pues empezaron a venir tenían más contacto con Gess y Vampire Warriors y esa Peña sí. entonces en, como si dijéramos empiezas a conocer a todos estos personajes que yo te decía que se habían ido quedando en cada ciudad ¿sabes? y se empieza a crear como más movimiento, ¿no? A nivel nacional. Recuerdo también noventas eh, empezamos, bueno, había una discoteca que se llamaba Aire, y empezamos a, pues de repente trajeron a Snap, a Tom bueno, a artistas así internacionales, y en concreto en esta de Aire, pues yo fue la primera vez que conocí a Cami, que no me digas por qué, pues él le llevaron allí para pintar una pieza. Yo recuerdo que ya la gente de Barcelona, nuestros primeros contactos fue con la gente de BZN Sutil y ya hacía la revista CFC me parece sí. y yo recuerdo que Sutil nos hablaba de Alex, que era de Alicante que era como de la crew de, de Cami Don Rock, Loco, toda esta gente y yo recuerdo que, pues eso, no, nos hablaba de Alex, no, no recuerdo la, el haberle conocido en aquel entonces, y sí recuerdo que me pasó unas fotos de que ellos ya habían viajado a Londres, ellos la primera vez más que a París fueron a Londres, y entonces ahí ya nos enseñaron pues, las piezas de los escritores de allí, que también era un nivelazo, que era Goldie, Nonstop, Fate... Creo que Cade, que me imagino que Pride, Zack y todos estos de Chrom Angels. Entonces, si empezaba a ver como antes de etapa que los fancines rularan rola, a nivel nacional y te llegaran de una manera así más fluida, pues eso, eran la, los correcitos de las claro. cartas. Entonces, al final eso, que te llegaba una... Un, Oye, que soy no sé quién de Zaragoza, que me ha dado tu dirección sutil de Barcelona, que te mando una foto, ¿sabes si tú me mandas? Pues eso, empezó a ver como un circuito de, de gente que nos. que nuestro Facebook era ese, ¿sabes? Es. Correos, ir a Correos. Entonces, pues eso, eh, años 90. Recuerdo. Que, pues eso, de manera local Teníamos un montón de, de muros Y estábamos súper activos sabes uh -huh. Y empezamos a hacer como los primeros eventos En los que eh, invitábamos a los personajes más relevantes De, de, de Alcorcón Y ya, eh, si mal no recuerdo La primera vez que tuvimos la oportunidad de pintar con algún extranjero Fue Eco, si no me equivoco, 92 que le conocimos en un viaje ahí en París. En aquel año formamos Latinos Hoy y, y sirvió un poco para tender ese puente un poco de. más fluido entre la gente de París y nosotros. Entonces, uh -huh. pues eso. Y siguiente año.. Creo que fue en 93 cuando ya invitamos a, a Motu. Habíamos tenido la oportunidad de conocerle antes, ¿sabes? Y, y eso, tener buena onda con él. Y pues eso, sé que también ese viaje...
0: Pero eso, o sea, a ver, mi primer viaje a Madrid fue en el 92. 92,
1: ¿no? 92 sí. 92,
0: a finales de las Navidades.
1: Efectivamente. Yo creo que no... Noven... O sea... Te explico algo, yo lo tenía focalizado como anterior a todo esto, sabes, como 92 incluso, yo lo tenía como 91.
0: Pero yo te digo esto porque cuando yo vine ya vi los murales de Motu
1: ¿Ya estaban? No, de hecho hablando con Muki de estas cosas eh, eco fue 92 Primavera y ese verano fue Motú la primera vez, que, lo, vale. que luego vino otro año. Entonces, no vale. sé si me estaba equivocando. Entonces, sí sé de la existencia de que ya estaban los primeros números de, de Game Over, puede que la primera. ¿No? Creo que sí. Es
0: que no lo sé. Yo estoy muy mala para las fechas. Es que sí. yo creo que sea, o sea, ese viaje fue porque luego sí que salió un especial Madrid en la, en la revista en que la fuera revista, pero no recuerdo qué número que nunca. que
1: salimos en una, en una, una foto que, que tenemos una un, un cartel de fiesta de fin de año sí. pero yo creo que eso fue en 92-93 te digo vale. porque porque yo tenía vi, visualizo que visualizo que que nosotros estábamos pintando en los hermanos Laguna y llegasteis ahí ¿Sabes? Con unas pintas.
0: de homeless
1: Total, sí. sí. Recuerdo más bien. Yo más bien recuerdo que Muki y Capi parecían de Euskal Herriac, ¿Sabes? Que iban como una chupa militar y el pelo así a lo vasco, ¿sabes? A lo melendi.
0: Y yo con un flequillo y Y tú
1: jersey de cuello alto, de lana.
0: Y tú eras la, la niña buena. Hola, me llamo María y
1: quinto trenes. Y lo que sí que recuerdo que os estabais quedando en Móstoles.
0: ¿Ah, sí? Pues yo eso no eso recuerdo Eso no te
1: nada. acuerdas. Eso me, me acuerdo que me lo contaba Muki. Me lo contaba Muki porque tenías contacto con Mata. En esa ocasión nos quedasteis con él, pero me contó algo de bueno creo que en una pensión o algo así en no Boston. tengo
0: ni idea o sea no yo de ese, de ese viaje de lo único que me acuerdo es de pintar mi primera pieza de color que me hizo un chuscazo increíble con vosotros era como de madre mía qué vergüenza sí.
1: bueno el caso es que yo visualizaba que eso era como más temprano pero es que eh, pudimos ponerle fecha con Muki porque encontré una carta donde la carta es hola me llamo Muki no sé si te acuerdas que te llamé un día y somos, soy tal que tengo una revista como toda la chapa y obviamente si me está escribiendo esa carta presentándose es porque no nos conocíamos personalmente claro. y esa carta en 92 puede que marzo creo que creo que pone 03 o algo así vale. ¿sabes? entonces cabe la posibilidad de que cuando vosotros vinisteis al Corcón casi siempre pintábamos muy cerca de las fe, de las fe, de las cuando eran fiestas de Alcorcón, claro. ¿sabes? Entonces puede que fuera... Y, y hacía frío.
0: Hacía mucho frío. Es que yo... O sea, era fin, de... era navidades.
1: Sí, es verdad, porque entonces puede que sea la Navidad del 92 al 93. Exacto. Si ya estaba una pieza de Motu ahí, sí, sí, esa estaba. pieza fue en 92 en septiembre. Sí,
0: estaba. Digo
1: La de la primera fue con en San Pedro Bautista, que hicimos esa de Chicanos Hoy. Uh -huh. eh, y esa es primavera. Puede que mayo, abril-mayo. De hecho, creo que está poniendo que hasta pone la fecha en septiembre Motu la primera y, y eso y probablemente nosotros nos conocimos ya en persona en, la, la en las navidades, navidades de, de 92 a 93 porque sí. ya te digo esa carta de Muki en 92 yo sé que ya ese era en el número 2 o el 3 es que no lo sé si mi memoria
0: no <coughs> mi memoria me dice que yo os conocí ese año y que ya nos habíamos quedado a dormir en vuestro local pero yo luego, luego soy consciente de que eso fue posterior
1: fue posterior claro. sí porque ya te digo se, eh, yo porque Muki confío más en su su memoria que yo en la y mía. la mía también, sí, seguro. Sí. Pero... Él me dijo que esa primera vez cuando nos conoce, que creo que Muqueva hasta una vez anterior, él...
0: Por su o, cuenta.
1: Por su cuenta, en, con Mata, uh -huh. y que ya vio las piezas de Mast y ya los conoció. Y ese verano en concreto creo que estuvisteis en una pensión o algo así. Me pues no es invierno. Sí, es invierno. Sí, en invierno pues, hacía mucho frío y las neuronas... Sí. Bueno, en definitiva, pues eso, tuvimos la oportunidad de conocernos ese, esa Navidad. Y pues eso, a partir de ahí ya, pues eso, amistad hasta el día de hoy. Hasta el día de for, hoy. For, for, y forever and ever. ¿Pintamos en Alcorcón? ¿Seguro? No,
0: no pintamos en Alcorcón.
1: No, es que no, no pintamos
0: en otro sitio que era un, un sitio abandonado ahí, que en realidad era como por ahí fuera,
1: <ríe> por ahí lejos.
0: Eh, no era en Alcorcón. No. eso seguro y no, y, no, y no pinté con vosotros pintamos con otra persona con y otra. fuimos a verlo
1: no, que me de eso. yo recuerdo simplemente que nos vimos también si lo que recuerdo es que aparecisteis ahí que nosotros estábamos haciendo una pieza que era un sí. mural grande que sí. es el mural de los hermanos Laguna sí. y pues eso me imagino que en esa circunstancia no pintaríamos si sí recuerdo que pasasteis la noche vieja con nosotros y me imagino que os iríais luego lo que sea pero sí sé que luego seguimos en contacto de ahí sí. no sé puntualmente cuándo fue el siguiente viaje nuestro a Barcelona puede que fuera el año siguiente 93, no, no porque yo creo que ya si, ahí ya sí si tenemos piezas juntos en Barcelona, 93 o no
0: es que no lo recuerdo, yo no tenía cámara o sea que estamos jodidos <risa> Vaya. es verdad, o sea pues eso sí, si eso me refiero lo, lo,
1: los books y, los, y claro. los estos, bueno bueno el caso es que pues eso al final pues con la excusa un poco de conocernos como nos pasó, igual que luego tuvimos la oportunidad de conocer a un montón de gente, pues es gente que va sumando a tu vida y pues ya pues otro bueno, más. Claro, otro no, y hay caminos que hay sí. caminos
0: que se juntan más rato y juntos que se separan y demás. Quiero que me cuentes de las Jams de Alcorcón Claro Es que se hicieron muy famosas Sí,
1: las del principio Pues eh, hubo una primera etapa en la que pues eso Hicimos algunas muy surrealistas que casi nadie, casi sin público y que casi nadie recuerda Porque pues éramos muy pocos y, y, y eran muy graciosas porque eran la etapa más del breakdance eh, Yo recuerdo por ejemplo el, el disjockey de alguna de ellas y, Disjockey, digase, de la persona que tiene unos cassettes que graban en la radio, y en esa fiesta que tenés un radio cassette de doble pletina, tú pones la pletina, le das al play cuando se acaba la cinta la pones en el otro lado. Ese era el disjockey. Sí, sí, que... sí. O sea, el es. No, pero recuerdo tener mucha habilidad porque. Yo me lo ocurraba tanto que cuando grababa de la radio, obviamente, pues la canción siempre te la cortaban con el locutor ahí diciendo sus mierdas. Sí. Entonces, volvía a escuchar todos los días a ver si ponían esa canción para si encontraba que ese cacho. Estos son
0: tus primeros momentos de sí, producción. Sí, de, de,
1: de, Madre de corta mía. y pega. A ver si ese cacho. Eh, lo volví a poner esa canción otro día para que ese cacho no tuviera y luego hacía el corta y pega, o sea hasta es bueno. más, recuerdo una revista que se llama Super Pop que te venía un claro, kit de cómo, de cómo editar tus cintas, entonces era una, como una regleta de, de cortar azulejos, que tú ponías ahí, ponías ahí la cinta, lo cortabas con un cúter y luego lo pegabas con celo para cortar partes que no quisieras, Brutal. ¿sabes? Muy heavy de ahí pasamos a mediados de los 80 que un poco el, el nexo de la, de la jam era el breakdance, obviamente, y pues eso, ya poníamos eh, en vinilo eh, la música de la época, y como si dijéramos, finales de los 80, principios de los 90, es cuando el protagonismo y el peso real lo tenía el graffiti como tal, entonces ya te digo, en la, en la etapa que empezamos a trabajar con las concejalías, es donde empezamos a tener un poquito de recursos y permisos y demás entonces, gracias a eso es donde pudimos hacer las jams como un poco más sonadas donde trajimos algunos personajes internacionales y demás recuerdo una con Jay Wan y, y Fasim de Barcelona John Wan también en esa, ahora que pienso otra, eh, pues eso con Motu, vamos el caso es eso, que por la relación que teníamos con la gente de París, son los personajes que trajimos. Más adelante, 90 y 94 yo creo, eh, ahí tuvimos la oportunidad, coincidió que Futura 2000 estabas poniendo en París. Entonces ya te digo, esa fue quizás bueno la, la más grande que hicimos y la última, porque ya un momento que al principio en lo romántico nos hacía mucha ilusión el coordinar todas estas jam, pero que te sobrepasaban, o sea, sí. te sobrepasaban. Yo ya te digo, en esta, en esta última pues eso, la eh, eh, creo que Agnes B en París hizo una exposición retrospectiva de, pues eso, de los principales así americanos, Ewan, J Ash Aski, eco bueno, el caso es que... <coughs> Eh, por la relación que teníamos con con, con Eco, creo que Eco fue el nexo con con pues eso con Jay y, y ya te digo, nos lo trajimos para acá. Entonces, la verdad, pues eso no. Para nosotros, que Futura era como un referente a nivel tochísimo pues vamos, fue una, una experiencia brutal. Además, eso recuerdo que él muy personaje, o sea, ya uh -huh. cuando fuimos a buscarle al aeropuerto, claro, o sea, nosotros así de chiquillos, bueno ya eran mayores pero súper ilusionados y de repente por mitad del aeropuerto pues vemos a un señor mayor, que ya era un señor mayor con un gorro como ruso montado en una tabla con una mochila gigante en la espalda, patinando patinando con su tabla por mitad, del, por mitad de, la, de la terminal y recuerdo la peculiaridad que no sabía parar, entonces su manera de parar era tirarse del de patino pero imagínate un señor mayor con una mochila que igual pesaba 20 kilos entonces era muy divertido claro o sea tú que te esperas una recepción así como más, claro, más 2000, formal ¿no? ¿no? buenas tardes encantado? pues claro que nos cayó genial y pues eso él andaba todo el día en su tabla y claro, este era el
0: que cantaba una rosa es una rosa de mecano era en esa época
1: ah es verdad es que verdad
0: entraba que estábamos todos en el en, en el hostal desayunando sí. y entraba él cantando una rosa Sí, sí, estaba muy loco. Todos callados de sí. que, que es futura, ¿sabes? Que sí, sí, está sí, cantando una canción de Mecano, ¿sabes?
1: ¿no? Y bueno, eso, también vino en ese viaje mod y, y ya te digo, se dieron circunstancias muy divertidas porque es un personaje está muy loco. Recuerdo el día del evento que cerca del lugar donde se hizo el evento en una, la escuela de música eh, fuimos, les llevamos a comer a un restaurante gallego ¿no? para que comieran algo típico al hispanis y recuerdo de manera anecdótica que nos pusieron una ración de, de chorizo gallego eh, y Futura 2000 con una de rodaja de chorizo en los manteles de papel haciendo sus espirales sabes claro que era como wow, no pero lo más heavy es mo, mo tú cortándolo para llevarse las espirales obviamente Dios, tío,
0: que, que como... el más guapo sí, en la maleta
1: sí, que es muy inteligente <risa> pero claro la verdad que fueron vivencias así como de ay Dios mío Dios mío y luego pues eso por por ahí por donde el evento el con su tabla todo tarado tirándose contra los coches para parar que era como de bueno pues nada <risa> pero ya te digo era
0: ese fue el año de, la, de que me la gota fría o no
1: ese, sí puede ser que hacía un frío, frío terrible de la
0: hostia. frío la pero era, era en septiembre también
1: no 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 esa vez puede que fuera cerca de diciembre por ahí igual vale. noviembre vale vale no, es
0: que yo no me, fue, me acuerdo un frío terrible sí pero no
1: fue, no fue cuando las fiestas de Alcorcón fue más tarde vale. fue más tarde porque ya te digo recuerdo que era terrible el frío y pues ya te digo obviamente bueno aparte aparte de pues eso de esta invitación de, de estos escritores pues recuerdo eso eh, tuvo mucho protagonismo la música actuaron CPV que también fue uno de los conciertos míticos que mucha gente recuerda uh -huh. pues eso el eh, Mesui o sea me refiero al final un poco por la relación directa que nosotros teníamos con toda la escena pues teníamos a lo mejor de lo mejor de lo mejor de todos los lados claro. ¿sabes? entonces pues eso al, para mucha gente esas jams era saber que te ibas a encontrar a los mejores referentes de toda, la, de toda España ¿sabes? entonces obviamente pues todo el mundo, cada vez que se hacían las fiestas vamos, o sea, te venían ríos de gente de todos los lados
0: ¿y después quedaba muy destrozada la ciudad? bueno, bastante ¿no? sí, claro, sí, bueno,
1: sí, bueno no y, 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 y también así lo romántico de, de estas fiestas que luego también nosotros fuimos algunas a Barcelona a Málaga por ahí Alicante esta mítica del 90 ¿Qué punto de el que punto de fiesta 93, 93 pues que era una oportunidad de, de conocer de, en persona a la gente con la que te habías carteado o incluso gente que no conocías pero que te habían rulado sus fotos y tal entonces pues era la manera de establecer esas relaciones es el, el match del me gusta y el match de claro. ad, ad friend claro. que, que hacemos hoy pero pues así, así lo hacíamos antes entonces pues bueno la verdad que era un punto si, siempre que de repente te llegaba la noticia de que se iba a hacer una jam donde fuera que, que se fuera a hacer, era el punto donde sabías que era cita obligada claro. ese año. Así que, y, y nada, eso, continuando un poco con la, con la historia de, de esos años, eh, nos habíamos quedado en 93, se afianza mucho nuestra relación con la gente de Barna en concreto uh -huh. con, pues eso, contigo, con Muki, con Capi. ¿Existía ya Bunker o todavía no? Sí, Game Over. Game Over, sí, recuerdo pero, que... Depende
0: de la claro, bueno, Fue antes de que de de existiera Montana, o sea que tenía que sí, existir el, a, a, el Game a, Over. La
1: primera fue Lesseps. Sí, Lesseps. La que
0: estaba al lado del parquecito. Del parquecito, donde, donde De la foto del... De,
1: que pintamos varias sí. veces ahí. Sí. Bueno, el caso, el caso es que... Pues eso, se, 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 se hicimos mucha amistad en ese viaje. La verdad que creo que nos caímos bien.
0: Bueno.
1: Ambos, unos mejores <ríe> que otros. uno
0: mejor que otros. Sí.
1: Y, y ya recuerdo que empezamos a... porque ya habíamos estado anteriormente en Barcelona pero más con la peña esta de BZN, pero claro era como otro rollo, no sé cómo explicarte ellos, como era una cosa más de maquetas y cosas de estudio y grabación, pues si habíamos estado allí, incluso nos enseñaban su música y tal, pero pues al final era una cosa que se quedaba en eso y ya y uh -huh. luego pues nosotros por ahí, por la ciudad no recuerdo de hecho ni siquiera en eh, la vez anterior que podría haber estado en Barcelona ni haber ido a ninguna jam ni haber tenido contacto directo con graffiti. Fue más adelante, quizás el, el año, o sea, en los años 90, 92, a, a raíz de que nos conocimos en Madrid, cuando esos siguientes viajes a Barcelona tuvimos una relación más directa. ¿no? O sea, recuerdo que ya existía Game Over la revista, existía Game Over la, la tienda que estaba por el SEPS, uh -huh. por el, donde el parquecito, e sí. incluso... Pues la, la relación que ella había con, con Jordi de Montana. Eh, ya, ya existía Montana como, No, fue en, eso 94, fue en el 94. 94. Pero bueno, yo recuerdo de hablaros de, de Jordi, de ya, ya existe la relación con él, que él era el químico de Felton, ¿verdad? O... No,
0: era comercial.
1: Comercial, Ah, vale. Sí. Bueno, el caso es que recuerdo que nos hablaba de, de pues eso, ¿no? De, de que existe una marca de pinturas. Yo me imagino que ya pintábamos con, con Felton, ¿existía Felton o sí, con sí. Sí, porque
0: pintábamos? O sea, pintaba, pintábamos con Felton porque Muki trabajaba en, en la droguería que, en, la, bueno, en, en el Mayolas
1: ah vale vale y toma.
0: fue entonces cuando conoció a Jordi vale. porque Jordi era el comercial claro. de
1: Felton. Sí, que bueno, es cier... fue
0: el comercial de Felton. Que es
1: cierto que en paralelo a esto, eh, para situar lo que estaba ocurriendo en Madrid, eh, es el comienzo de. Bueno, el comienzo no, porque llevaba desde finales 80 de tribu urbana uh -huh. que primero fue una. Fue un puesto de metro, del Metro Prosperidad, que yo recuerdo que las primeras veces que había oído hablar de eso era porque vendían las Sevillas con el nombre allí. El tipo compraba en Inglaterra y entonces por eso eh, traía las Sevillas y tenía camistas de vistiboy, los parches típicos para la chupa vaquera de Public Enemy. Entonces fue como eh, la primera referencia de... ¡Ay, hay una tienda! Ta, ta, ta. Entonces... Casualmente Cowboy que, él, que por aquel entonces era DJ de Jungle Kings Año 89, 90 Él trabajaba por el metro prosperidad Vamos muy cerca allí Y yo recuerdo que él es el primero que nos dijo Ay, pues hay una tienda que tal y cual Nosotros ya habíamos estado en París En Ticaret Y nos habíamos comprado ahí los, los kengolos Toda la parafernalia entonces Y, y a lo que voy eh, Después de esa primera tienda Abrió... Eh, por el metro Tirso de Molina, en la calle Magdalena, yo ya empecé a trabajar para esa tienda, pintando y aerografiando en verano unos meses y tal, y ahí ya como que si estaba un poco especializado en, en las tribus urbanas de aquella época y ya se empezó como a, a interesar, pues eso, por traer productos más específicos para, pues eso, para público hip hop
0: pero esa no es la que yo he visitado no, no
1: esa no, no, no. es
0: anterior fue, fue
1: anterior ya vale. tengo una tienda bastante grande empezaron a traer Edwins empezaron a traer pues bueno lo que se llamaba en la época eh, recuerdo un poco que con el auge de las tribus urbanas de 90-91 surgió Tiempo Libre. Que Tiempo Libre fue como el punto de referencia de, de venta de Felton. Vale, sabes que es ahora que lo dices el, el bueno pues el lugar donde la gente compraba, compraba pintura. No recuerdo si en tribu urbana llegaron a vender Felton, puede que no. Y bueno, y de hecho, curioso, en un poco lo que ocurría en Madrid es que como si dijéramos en tribu urbana el tipo de merchant que se traía como si dijéramos era más de los eh, b-boys o raperos más que Cool y el otro lado Felton estaba más vinculado a lo que llamábamos chichotes en definitiva, también el, el propietario de, de Tiempo Libre pues era un poco el típico señor que está por el business, que no entiende nada que todo le parece maravilloso y, y es eso, o sea, de esto que te das cuenta que está fuera de onda, entonces como si dijéramos, Felton como se asoció a Tiempo Libre, al principio no tuvo una imagen así como muy you okay. Keep it real Esta, no sé cómo decir había como esa competencia tri, tiempo libre, tribu urbana ¿sabes? entonces ya te digo me imagino que la primera, las primeras veces o sea no siendo esa etapa anterior en la que pintábamos más con novelty, duplicolor eh, pues supongo que en aquel entonces empezamos a pintar con felton ¿no? que empezaba a tener una, una un más, más ¿no? extensa sí, sí. sí, y demás entonces ya te digo esa, esa etapa en la que ya empezamos a visitar Barcelona y un poco de la mano de vosotros, sí fue muy prolífica, o sea, en el sentido de que pintamos un montón. De repente no sé exactamente, que creo que le hemos hablado a veces eh, creamos la crew de Acme, sí, ¿sabes? Sí, sí. Que, que en un principio éramos nosotros cinco sí. y me suena que luego entró Ernesto. Sí, como, yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, hablando de esto con Muki... Eh, llegamos a la conclusión porque hay un póster central de una de Game Over que salimos todos claro. o sea como una ficha técnica de que hacemos que cada uno, quieren, ¿verdad? ¿no? efectivamente claro. entonces bueno en definitiva eh, no recuerdo ni la excusa ni el momento puntual donde creamos ACME uh -huh. sí si recuerdo que eh, pues al principio un poco por la pues eso por todos esos viajes que hacíamos y un poco la relación que teníamos de amistad y que pintábamos tantas veces juntos pues, pues tenía mucho sentido y, y pues eso eh, Recuerdo un poco, así de una manera difusa, ya la escena estaba tan solidificada a nivel eh, nacional que sí se dieron uno, unas jams ya de otro calado, o sea, Ajá. porque hasta hasta 90, 91, 92, quizás esas que hacíamos nosotros, o algunas que yo sé que se hicieron, casi siempre eran escena local, sí. escena local de la gente, o como mucho los de tu ciudad alrededor, me imagino que en Barcelona pues Barcelona hay periferias, y ya te digo, en ese caso, las que hicimos con Motu, o la gente francesa y tal y, por ejemplo, la de la de qué punto de fiesta esta quizás fue de las primeras que congregó un poco a nivel nacional, todos los referentes tanto de música como de graffiti trajeron también esquías Jane, no bueno, es que no me acuerdo, ahí no vamos, me acuerdo. pero vamos Sí, trajeron unas cuantas figuras Internacionales y luego pues La del 94 de Pueblo Español, pues para todos Yo creo que fue como wow, ¿sabes?
0: ¿Sabes que me acuerdo yo mucho del punto de fiesta? Lo he explicado varias veces, sí. pero no sé si te lo he dicho a ti Que ya estaba dormida y empezó A sonar, para, para mí eh, Las trompetas del infierno, porque empezó a, Parecía que porque la gente se dormida. pegaba y Porque sí. la gente parecía que se estaba pegando y era CPV Obviamente. Y fui a mirar qué era y ya estaban Todos vestidos de negro, menos, menos no. tú Mira como y este hombre de rojo qué hace ahí ¿sabes? Sí. ese es mi recuerdo
1: sí hombre la verdad por no extender mucho el podcast claro en, en paralelo a mi trayectoria como escritor pues estaba haciendo un montón de otras cosas ¿sabes? entonces pues bueno al final me sitúa un poco en en muchos momentos de, de la escena ¿sabes? Claro. y de lo que estaba ocurriendo y bueno eso en definitiva los 90 los recuerdo como una etapa de mucho crecimiento de mucho compartir de mucho ir de mucho venir de mucho viaje de hecho eh, también tuvimos la oportunidad de conocer la, pues, a la gente de Mollet, PDM, claro, ¿sabes? la famosa PDM. Eh, efectivamente, y entonces pues era un trasiego, ¿sabes? De, teníamos el estudio que era una casita ahí en Alcorcón, calle San José, y es que eso, vamos, o sea, cada mes había 5 o 6 personas ahí, entonces por ahí pasó todo el mundo. Todo sabes el mundo. Pero bueno, era un poco el espíritu de aquella época, igual que si te vas a Málaga, pues acababas en casa de APA o del otro del otro, y los de Barcelona con los de Alicante, los de Málaga, con los de Barce. Quiero decir que, que era lo que molaba.
0: Cuando veníais os quedabais en casa de Mupio.
1: Sí, sí al no, principio porque... sí sí, 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 ahí con, con sus papis y su sí. habitación de corcho
0: sí, es verdad Sí,
1: sí, sí. su habitación insonorizada de corcho que hacía un frío y hacía un calor y hacía un de todo ahí sí, 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 sí. 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 Y, y bueno, el caso es que así de manera romántica y melancólica, recuerdo que una cosa que sabes, se mantuvo, se mantuvo durante un montón de décadas dentro de lo que es este movimiento, recuerdo en los 80, cuando tú eras el breaker y el raro de tu barrio que a lo mejor cuando tenías la oportunidad de yo que sé te ibas a madrid a dar una vuelta con tus amigos y vas por la calle y veías un muchacho con una gorra de public enemy le parabas y le decías hola tú también eres rapero así ah, y de dónde vives y tal y te y esa era la excusa y de la manera más natural y más normal sabes claro. y es algo que se extendió luego durante un montón de tiempo o sea, y de hecho pasaba a ti te llega una carta de no sé quién de Zaragoza que no conocías de nada y de la misma manera igual las pues eso, la, la oportunidad de conocer en, en Benidora no sé quién, y te abre sus puertas en París, ¿sabes? Sí, sí, sí. O en Alemania, o en cualquier parte del mundo, o sea, eso es un nexo que se, se fue dando al principio que, Claro, que porque tampoco nunca. había
0: precedentes de nada.
1: Sí, no había precedentes. Entonces,
0: parecía que era de lo familia, corriente. De tu
1: familia. Y lo corriente. Y luego, pues pues era una, una conexión súper rápida que nos pasaba a todos. Al final, sin saberlo, tienes unas mismas inquietudes, ¿no? Y con Vives con una escena de una manera y la entiendes de tal manera que rápidamente, pues a veces, pues te habrá pasado, ¿no? Que conoces en los 90 a un alemán que no hablas ni su idioma pero pues eso, te vas, pintas comes, sí. lo metes en tu casa, te da el teléfono va dos meses después, podría ser un asesino en serie y te está yendo a su casa ahí a meterte, ¿sabes? claro,
0: también te podría salir un asesino en serie tú, ah, tú y matarlo en
1: tu casa ¿sabes? Sí. entonces en definitiva era una conexión pues eso, muy bonita que se daba de una manera muy romántica, que yo no sé si se repite a día de hoy, pero vamos que, que al final y sí recuerdo así una época dorada de, de fanzines, de movimiento de fotos de, ...de viajes... ...entonces al final quizás veo que pasa un segundo plano lo que es la escena americana en el sentido de que quiero decir, al menos de los referentes que, que nosotros tuvimos empezó a tener más apogeo el crecimiento de lo que estaba pasando en Europa, pues efectivamente vivieron esa época dorada pre-Style Wars sabes que, que fue un poco gracias a lo que todos nos enganchamos uh -huh. ese decaimiento después de mitad de los 80, principio de los 90, y yo creo que un un poco por el impulso de todo eso que estaba pasando en Europa Battle of the Years todas las medallas claro. en Francia Suiza Alemania ¿qué ocurre? que al final eso es lo que vuelve a darle una inyección de mucha fuerza al movimiento, al graffiti sí. hubo un, de, un declive de, de lo que es el b-boy en el breakdance eh, de, desde finales de los 80 empezó como todo a caer pero un poco el, el apogeo de todas esas jams de hip hop volvieron a darle mucho protagonismo al b-boy battle of the year, b-boy sam, todo eso entonces, ¿qué ocurre? que al final para todos esos que organizaban esas jams y ese movimiento global, los referentes seguían siendo los neoyorquinos, entonces yo creo que fue una inyección de, de volver a reengancharles sí, sí, otra entiendo. vez. Aquí en, sí, un, sí,
0: una transfusión sanguínea para que volvieran a abrir. Sí,
1: entonces volvió a pasar que los neoyorquinos que a lo mejor en sus ciudades de orígenes, o sea los americanos en general, empezaron a, eso, a estar menos activos la escena de lo que estaba ocurriendo en Europa les volvió a reactivar claro. y a volver a hacer cosas aquí, pero bueno y al final lo que te decía un poco retomando el espíritu de lo que había pasado en los años anteriores era todo era todo constructivista en el buen sentido de que todo aportaba claro. o sea que la, la la sinergia y la energía que, que se estaba creando en, con el movimiento con todas esas jams y con el propio crecimiento de los escritores se vio para dar más impulso a todo lo que se pudiera dar impulso sabes que eso era Perfecto. lo positivo de lo que se creaba no era por el ego o de yo el que más sabes si, no, pues, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien o que gracias a lo que tú haces traerte a no sé quién darle la oportunidad de que tenga claro. más visibilidad, no sé quién claro. que ya no la tenía pues, pues eso era un poco el, el sentido pero también un poco porque al menos en mi caso no de la oportunidad que, cuando tuve la oportunidad de traer o de, sabes, convivir con gente así, ya que ellos fueron los referentes para ti y tú los miras desde, desde tu imaginario como como tu gurú sí. es como algo que tú le debes sin debérselo ¿sabes? entonces si tienes la oportunidad de dárselo lo vas a hacer ¿sabes? Claro. entonces yo creo que eso es algo que se sigue compartiendo mucho ¿sabes? que porque yo lo, lo he vivido luego al revés a mí de repente en la etapa ya internet eh, pues de repente te escriben fans de Chile, México, lo que sea de, joder, en los 90 llegaban unas revistas de Europa y yo empecé a pintar porque veía tus piezas y tal, y a lo que voy, al final el feedback que tú distes no lo están viene recibiendo de regreso otro. Claro, y te,
0: te vuelve a ti sí, claro
1: sí. y eso, eso es genial o sea, eh, ahí es donde encuentras el sentido de, de lo que haces, no uh -huh. sobre todo porque pienso que nos pasa a todos que cuando, tanto cuando decía aquella primera pieza en el 85% que te hablo del lobo que tuvo mucha repercusión y que tú nunca le hiciste pensando en la repercusión que tendrían claro sabes como todo el resto de tu trayectoria no es algo premeditado ahora, ahora todo se hace diferente y no digo que sea peor pero no, no lo haces de una manera premeditada labrándote un camino para claro, no unas, frutos no tienes
0: unas metas en concreto que sigan para algo en concreto no,
1: no, no, ¿cierto? No. es un crecimiento personal primero quiero
0: hacerlo mejor quiero hacerlo y, más y sobre todo
1: así? existía ese espíritu de como no existía lo teníamos que inventar para que existiera claro. y para que nos sintiéramos realizados
0: bueno antes eran cuatro gatos los sí. que vivían de sí. pintar o sí. de lo o sea entonces Tú no podías imaginarte. Tú no hacías las cosas pensando, voy a vivir como no, no, no. mucho, voy a pintar la, la persiana del barrio, la a ver si me saco unos dineros para pintar más.
1: Sí, para pintar más, para pero pintar todos más. tenemos trabajos de mierda. Al claro, final.
0: pero ahora sí que se hacen las cosas pensando en que sí. voy a intentar. Sí. Ya te digo que no, ni mal ni bien, simplemente es otra forma es de diferente, hacer las cosas.
1: Diferente. Sí, que a sí, lo mejor sí. nos hubiera ido mejor o peor si hubiéramos tenido claro el, el, el recorrido que habría tenido, tenido cualquiera de las cosas que hacíamos en aquel entonces pero es que ni Henry era consciente de aquello claro no eres
0: consciente de lo, no de lo consciente. que haces hasta que no lo has visto todo lo pasado efectivamente Eso es normal.
1: efectivamente
0: eh, me gustaría que me contaras a mí a los que escuchen un poco como claro en esos momentos no había las únicas referencias que teníais serían visuales y no sabes cómo coño se utiliza el spray cómo se hacen cómo, qué tecnic, cómo aprendiste las técnicas ya, ya, ya.
1: bueno, en mi caso en concreto eh, pues ni siquiera teníamos referencias porque cuando yo empecé ni existían los libros o sea, yo creo que había visto a lo mejor creo que tocaron Break Machine en un 2-3, o sea, me refiero quizás por algún videoclip de Michael Jackson que ves en el fondo hay unas firmas, esos fueron nuestros primeros referentes y, y qué ocurre que vivir esa etapa de, de promocionar el nombre de tu crew con esas pintas súper chusqueras. Quizás fue ese primer contacto con el aerosol. De hecho, yo creo que los primeros aerosoles eran tinte de calzado. Ese fue como nuestro I más yo creo, que evidentemente eran tan feas que, que te sirvieron un poco para aprender a dominar el trazo y tal, que obviamente pues me imagino que eran hembras, que los caps que venían no eran específicos para hacer trazos, sino para difuminar. Pues ya te digo, las primeras piezas, recuerdo que ni siquiera era una pieza con color o sea, como mucho firmas creo que cuando empezamos a, a eso, a robar aerosoles en las droguerías eh, novelty duplicolor, daban otro tipo de acabados, la pintura cubría más recuerdo que por ejemplo cuando robábamos en las tiendas de repuestos de coches había muchos colores metalizados que eran muy aguados, cuando tú ves los grafitis de la época pues hay partes de fondo que son una potencia Locura, pero sí. que es como un intento de dominar el trazo, evidentemente. Y luego también una cosa curiosa que, que entendimos luego más tarde, cuando ya sí si llegaron, pues eso, guerra de estilos o, o los libros, ¿qué ocurre? Que Has visto en las fotos las piezas, pero nunca las has visto en tamaño real. Claro. Entonces, en proporción, si tú te das cuenta, las piezas de los, 85, de los 80 85, 86, son muy chiquiticas. Sí. Que cuando luego has tenido la oportunidad de verlos, verlas en Estados Unidos, o se veían muy limpias y como muy bien acabadas, pero porque en proporción eran tres veces más grandes que lo que tú hacías. Claro. Tú ves el tren de Dondi y en realidad, o sea, unos chorretones y un trazo súper difuminado también por la... Por los Krylon o, sí, sí, sí. ¿sabes? O, o las American Athens o las latas que ellos usaban, que es que al final es la misma mierda que la nuestra. Lo que sí que es cierto que intentabas como sabes como hacerlo lo más limpio posible, ¿sabes? Dentro de las posibilidades que te daba el spray. Y luego al final se, se empezaba a generar una sabiduría popular de las cosas que cada uno íbamos experimentando. O sea, el típico rollo de rajar el agujerito del propio cap, o robar caps de, de laca o de cualquier cosa que tuviera cap. O sea, yo recuerdo el hecho de ir a comprar el pano o ir a cualquier supermercado, robabas el cap de lo que sea que tuviera cap. ¿sabes? Sí. Entonces era probar. Luego, por ejemplo, obviamente cuando tuvimos la oportunidad de ir la primera vez a París... Eh, pues obviamente cuando tuvimos la oportunidad de, de viajar a París y, y ves ahí de primera, vamos, con tus propios ojos las piezas de otros escritores o tienes la oportunidad de convivir con ellos, pues claro, ahí rápidamente empiezas a saber qué es lo que tienes que buscar. Si el problema es... Claro, cuando no tienes referentes y no sabes y nunca has visto una pieza ni siquiera de los Yankees, ¿sabes? Yo recuerdo haber visto Guerra de Estilos, pero claro, es como una puta locura. O sea, de repente, eh, de hacer tus letras de palote hiperbásicas o letras redondeadas tipo bomba, bruja, ¿sabes? Sí. Que ponía breakdance o hip hop, don't stop, a ver una pieza de Sin con sus flechas, sus conexiones, sus tal, es como, vamos, una idea de olla. Entonces, claro, de repente de repente fue un flash que pasa por tu mente de repente desaparece ya, no tienes acceso a esa información y claro, tú empiezas a intentar traducir todo aquello o sea, o sea con todas las diferencias de, que había entre todos los escritores que había cada uno con su estilo, es como claro no, de repente intentas sintetizar y claro al principio tu manera de evolucionar es copiando como lorito todo aquello que habías visto,
0: claro.
1: ¿no? flechas brillos, o sea, por eso las piezas y, la y toda la vez, obviamente entonces las piezas de los 80 es todo todo, sí. hasta, hasta en mi pieza del lobo el personaje tiene brillos por todos los lados, la chaqueta, la cazadora en la nariz, todo, todo tiene brillos, y todo tiene fondo, y todo tiene relleno y todo tiene 3D, o sea, yo no tengo un personaje en un 3D creo, pero, pero, pero por los pelos vamos, en definitiva al principio es una época de experimentación y es un poco el igual, ves las, las piezas de dfr o de FASING primeras y todos los fondos y todo es un puto caos o sea pero porque yo creo que al final era un poco ese ese método de de I más D para llegar a poder hacer un trazo, un trazo limpio claro. ¿no? y contornear una, una pieza y ya te digo, al final el hecho de compartir con otros escritores te empiezan como a, a enseñar sus trucos, o sea, al principio obviamente no teníamos ni fat caps, ni ten seconds, ni New York caps, ni nada eh, porque no teníamos acceso a ellos y porque ni sabíamos que existían uno para cada cosa claro. lo que sí que empiezas como a experimentar cosas pues yo recuerdo que le quitábamos incluso el circulito de, por donde de la pintura, los rajábamos, conseguíamos los trazos biselados <coughs> y es más, recuerdo que cuando se daba la circunstancia de que dabas con un cap, que a lo mejor dejaba trazos muy limpios para contornear ese cap lo guardabas hasta la eternidad
0: o el cap que se manchaba que estaba ya tan usado, sí. que hacía un trazo muy finito entonces te lo guardabas religiosamente sí, como sí, sí. el cap de los drillos
1: de hecho es más, hasta recuerdo de los primeros viajes a París que todos los escritores teníamos nuestro tarrito de cristal con los caps sí. le echábamos acetona y ahí sí. los limpiábamos y los teníamos ¿Lo
0: soplábamos? <ríe>
1: sí, efectivamente <ríe> Y, y ya te digo, obviamente después, eh, cuando ya empiezas a, a viajar y empiezas a ver con lo que pinta uno, con lo que pinta otro, con que hay diferentes gamas, que hay edad... Por ejemplo, en, en París tuvimos la oportunidad de pintar con Altona y Sparbar y recuerdo que ahí conocí por primera vez Buntlak, que eran alemanes, marabú uh -huh. que igualmente eran pintura para me imagino modelismo y coincidió que en las tiendas de arte aquí en Madrid, pues también los tenían, porque yo creo que esa marca de aerosoles pues era una marca que tenía otros productos de pintura entonces una vez que ya vimos que ahí en París los vendían en las tiendas de arte pues fuimos ahí a buscar y ahí estaban que pasa es que costaban como 5 veces más pintura de super calidad y entonces siempre pasaba que una vez que empezaba a pispar más pues de repente tenías ahí eso que el otro no sabía y claro, a lo mejor nos comprábamos solamente para bordear y la gente ¿Y ese ¿Cómo, color? He eso?
0: ¿Cómo ha hecho ese color? ¿De dónde lo ha sacado?
1: Entonces era como tu secreto ¿sabes? La verdad que el, como no había referentes anteriores nunca nadie te explicó cómo había que hacerlo y es más, incluso el, el desarrollo de estilo de letras o de personajes mis primeros personajes tenían una estética incluso más Disney, porque eso también había estudiado un poco de, de, de ilustración, de cartoon sí, sí. y estaban más relacionados con eso, no tanto con el b-boy, que a lo mejor la siguiente etapa que viajamos a París si sí existían ese estilo de b-boys de BBC con el morro cuadrado y todo Los más anguloso pelo, todo, si sí fuimos un poco evolucionando por estilos un poco dependiendo de las referencias que ibas asimilando en tus viajes sabes yeah, yeah. entonces ya te digo, al final The <laughs> cat creo que tanto bueno en la disciplina del graffiti como en otras lo que marca el comienzo de tu trayectoria siempre tiene que ver con una zona común de evolución que es un ejercicio de repetición de tus referentes claro sabes no no, no concibes el concepto de desarrollar tu propio estilo ni huir de otros estilos para tener tu cosa icónica es algo que viene después claro que... o sea
0: tú cuando vas al colegio aprendes vas al cole te dicen esto es la matemática claro Claro. Aprender los números, sí. luego aprendes a sumar sí. luego aprend y aprendes repitiendo claro, y cuando ya entiendes eso ya puedes hacer otras cosas.
1: Entonces yo creo que nos pasa a todos eso a, 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 independientemente de lo que luego hayas acabado haciendo o, o, o el estilo que te define ¿no? como escritor o tus si signos de, vamos, que caracterizan tu estilo, todos tenemos esas zonas comunes en las que hemos sido Loki, hemos sido J1 hemos sido Motu, hemos sido porque al final es un poco tu Manera de crecer a nivel técnico y, y encontrarte a ti mismo, ¿no? En qué registro es en el que te, sabes, gustas, te que te sientes mejor, identificado y, y ya está. Sí, sí. La verdad, que yo creo que es la manera de evolucionar. Por ejemplo, en mi caso concreto con respecto al nombre que me acompaña mucho tiempo, o sea, sí. en un primer momento hasta que me puse fase 2 eh, pues experimenté con cualquier cosa, lo que te decía, eh, al principio pones el nombre de tu crew, nadie te ha explicado que tú tienes que tener una K entonces pues tú pones los manolitos o frases que te van diciendo por ahí que son comunes así en el movimiento, si un momento que recuerdo haber puesto búfalo con dos F's haber puesto Pablo 85 y ya te digo en el, en el año 85 yo creo que son las primeras que pongo Face2. Evidentemente no tenía conocimiento de que de Face2 de New York porque apenas había visto el documental de Star Wars, pero tampoco se hace mucha en qué pie a su figura sí. y lo que sí que es cierto que pues que evidentemente no eres el único Face2 en el universo. Y luego ocurrió que, eh, por lo que sea, no recuerdo exactamente el año, 90 y... 93, 92, 93, 94. Pues nada, creo que a Muki le llegó una carta con un bif así de que si le andaba yo copiando el nombre de perdona. Yo soy un muchacho de barrio. De tu...
0: Hola, hola, Ay, me, me llamo
1: Pablo Herrero. Vivo en un barrio. Ya me hubiera gustado a mí conocer tu trabajo porque me hubiera avanzado de una manera más, más exacta. Pero bueno, en definitiva, pues de repente este señor se sacó un bif y pues bueno, pues nada, si se ha sentido usted ofendido señor siento mucho todos mis respetos ya te digo no para nada para nada para mí fue un referente porque de hecho ni estéticamente lo que yo he hecho claro. nunca y mucho menos el hecho o sea pues hubiera copiado a uno más que hubiera tenido más cercano bueno claro. en definitiva coincidiendo con este capítulo pues también el hacer el ejercicio de repetir tu nombre tu nombre tu nombre tu nombre esa combinación de letras lleva un momento como estás La hasta muleta. las narices sí. y, y quieres como experimentar otras cosas y coincidió que hice como una transición a faceta Estéticamente me gustó, pues, eso, esa combinación de letras añadido a que el referente clásico de mi adolescencia que fue Mazinger Z, entonces encontré como que pues mira, Z suena bien. Las letras me gusta cuando escribes tu nombre. La Z es una letra, o sea, es, un, es una letra a la muy que poderosa. le o sabe muy poderosa y, y le puedes sacar mucho estilo. La T siempre es una putada. Eh, casi todos los escritores, yo creo que hacemos ese ejercicio de ir probando 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 cambiando y bueno pues, pues en un momento determinado eh, cambio ya te digo hay una etapa de transición muy cortita en la que puse faceta durante un tiempo y luego ya me quedé con Z y yo creo que desde 94 en adelante ya ya sigo con Z hasta día de hoy
0: fíjate que estaba el, el fase en, en Barcelona y con él en cambio lo
1: no, no, me refiero que es que al final, ya ves tú, igual que había un face en Alemania, de CMP, creo que y en, Y en Londres, pero bueno, yo qué sé, es como, pues vale. Claro. ¿Sabes? La, la verdad que, como ya te digo, anteriormente y en esa época, el juego del graffiti, en mi caso, igual que pues la gente con la que yo pintaba, no, te, no tenía nada que ver con ese con este rollo de, de sentirte que estás en una competición o en una cosa combativa, de, ¿sabes?, de trinchera, ¿sabes?, sino que lo, lo hemos concebido más como un crecimiento personal y un disfrute de lo que estás haciendo, claro. pues no solo por este capítulo en concreto, sino en otras situaciones en las que te han, te han sacado bifs por lo que sea, o sea, es un terreno en el que yo no he querido entrar nunca. Entonces, claro. desde, ah, que por aquí no, no te preocupes, no que acá. yo sigo por acá y yo tan contento. Entonces, es más, muchas veces soy consciente de que esa actitud joder más que, que, que entres al, al propio BIF ¿sabes? Claro.
0: pero no lo haces por eso ¿no? no, no sí, un no poquito.
1: bueno, sí <risa> no, y, y, de, y de hecho nos ha pasado o sea y, y mucho más adelante nosotros cuando pintamos estábamos sobre todo muy centrados en el disfrute personal y, y en el compartir con gente y en el no, nunca tuvimos o sea yo creo que nunca en mi vida mandé una foto a un fancino nunca tuvimos esa visión de ni siquiera por algo altruista de que nuestro arte se conociera fuera y estar súper obsesionados de estar pendiente de, vale, ahora explicit Graphics es la de a tope y tengo que salir en explicit Graphics y en portada, nunca estuvimos en ese canal acabamos saliendo en muchísimas o casi todas de las de la época pero por lo que estaba pasando entonces quiero decir que al final son diferentes maneras de entender el, el que te estimula a ti haciendo esto, ¿sabes? Claro. entonces yo lo reconozco, he tenido etapas de mi vida en las que ser escritor de graffiti te obliga a, a seguir una línea conductora que tiene que ver con una responsabilidad desde lo que tú eres como escritor de graffiti y estás obligado a pintar y tal, 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 tal. Ta, 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 ta. Y a lo que voy, en un momento dado de tu vida, lo has estado haciendo durante tantos años, que es como un ejercicio que se repite y que a veces tiene sentido en una etapa muy concreta por algo. Y por cómo era tu vida en ese momento pero tú a veces lo, lo sigues alargando y lo, y lo impones en otras etapas de tu vida en las que no tiene tanto sentido ni, ta, ni tanta cabida y a veces te genera un conflicto interno a claro, mí me ha pasado a mí claro. me ha pasado a, a, a lo mejor a nivel emocional no estás con ánimos como para irte a tal y cual pues porque sí, necesitas a nivel,
0: a nivel creativo pues eh, no, estás. No, no estás
1: y yo por ejemplo eh, con muchas cosas en mi vida me pasó por ejemplo con la música la música empecé a hacer música por hobby eh, nunca pensé que iba a, gra a grabar nada ni ganar ni un puto duro con ello se convirtió en una herramienta con la que me sentía muy bien con la que llegué a comunicarme con un público al público le gustaba lo que yo hacía se convirtió en mi profesión empecé a girar y de profesión y de disfrute se convirtió en una obligación porque me ganaba el dinero con ello y si no lo hacía no me no tenía para tal. Y se convirtió en una frustración. Entonces con el graffiti y con la pintura me, me ganó la vida con ello. He tenido que aprender a dosificarlo para que cada cosa tenga sentido en el lugar en el que tiene que tener sentido por ejemplo me pasó en una etapa de mi vida en la que estaba muy activo en el graffiti viajando un montón, un montón comiendo bocadillos de chope todo el día <risa> pintando en viña rock y durmiendo en el suelo y, y quemándome por el puto sol y llegaba a tu casa y luego tenía que trabajar y tal. Y, y así tienes un, una cantidad de desgaste brutal pues llega un momento de tu vida que dices es que para qué coño hago esto no tiene bueno, sentido y, y además
0: es que ya lo has hecho
1: sí y que, y que está muy hay tener 95 piezas ¿sabes? En, en un año o 295 pero si no las tienes tampoco pasa nada No, sobre
0: todo si no las sientes no pasa efectivamente, nada más que, efectivamente, más es sentirlas ¿no?
1: efectivamente, el sentido de responsabilidad que tú tienes hacia una carrera y hacia el personaje que tú eres como escritor, tienes que aprender a saber llevarlo bien, que si estar muy activo te hace sentirte bien y estar bien y funciona tu estructura sabes, sí. económicamente, sí. mentalmente y tal, Dabuti pero que si no funciona y que solo te trae problemas y tal, pues a lo mejor es que deberías encontrar otra cosa para sentirte bien,
0: o otra fórmula o otra de otra fórmula, cosa,
1: sabes, claro. a lo mejor el yoga o el tirarte por un no, puente o la de otra forma la heroína es una, una buena recomendación
0: una buena recomendación,
1: sí, entonces a lo que voy, creo que el, el sentido de, de seguir siendo escritor, de seguir pintando y todo esto tiene que ver con que te aporte cosas buenas no cosas malas, Claro. sabes porque es eso, yo conozco a algún unos escritores que finalmente acaban huyendo de esto pues porque no han sabido gestionar esas intensidades se han,
0: quemado también, claro. se han
1: quemado o por ejemplo practicaban el graffiti de, del getting up y del beef y de que se te conozca y llega un momento que es que no es pues, no que te van a matar claro. si no sabes y es, y eso te acaba comiendo entonces bueno, quiero decir que es muy respetable no si, si tú quieres ser fugaz y vivirlo con esas intensidades y luego desaparecer final el sentido de todo esto y sobre todo de lo artístico es que conviva contigo, es la única manera de poder llevar casi 40 años claro. practicándolo, ¿sabes? Claro. Y, es, y estando feliz de que si mañana me voy a pintar contigo, nos lo vamos a pasar increíble. Claro, si voy, que a, el frío,
0: llueve, ¿no? sí,
1: voy a tener algo, voy a hacer algo que me va a gustar. O sea, al, fin, al final, es, es, es la única manera de que el graffiti siga siendo algo activo, algo que te mueva, yeah. porque al final, si no te conviertes en el típico old schooler que lo has dejado lo has apartado de tu vida te has centrado en una vida normal entre comillas y cada yo qué sé cada cada jam que hay dos veces al año vas te super emborrachas haces un poco de hateismo con lo nuevo y no vuelves a saber nada hasta la siguiente vez ¿sabes? Claro. pero bueno, no sé a lo mejor va a ser que no estás
0: antes de acabar me gustaría que me contaras alguna anécdota así que que tú recuerdes ya sé que son muchos años sí. pero seguro y seguro que tienes mil pero seguro que hay alguna que digas bueno venga ya sé que es poner un compromiso porque bueno, lo está, llevo haciendo esta de
1: futura 2000 y las rodajas de chorizo ro... o... esa ha
0: estado muy guay y la señora bueno. con el colacao también hay que decirlo
1: sí, sí, sí pero Hostia eh, ay, Me dejas así Seguro que tengo muchas y Como de hecho, que no, sí, Tienes sí.
0: muchísimas Que yo lo sé Hostia, pero, pero
1: Ay mira Una muy divertida <risa> Eh Recuerdo en Barcelona, yo creo que tú estabas, que nos, nos llevaron a pintar eh, una, una cosa muy rara. No sé si por ahí Metro tenía algo que ver, de estas cosas raras que montaba Metro por ahí. Recuerdo a Chop, recuerdo a Muki y recuerdo que era una jam de estas de Poblanou del Belloso, sí. vete tú a saber, ¿sabes? Vale. Y... <coughs> Y era típica ya de, de grupos, de b-boys, de grafiteros, de la pelea de las ocho, sí, los, todo, todo los que bien se borrachan, todo sí. bien cronometrado. Pero en concreto a, a esta parte de Acme nos contrataron para que pintáramos la discoteca. Uh -huh. Entonces andábamos con la coña de, ¿por qué las palomas dicen sí? sí ¿Te acuerdas las que la habíamos sí. puesto, puesto ya en varias...? Ya ves tú, estas gilipolleces que nos daban. Entonces recuerdo que pusimos eso. Y era... Eh,
0: yo no estaba pintando pero
1: te es, acuerdas de sí. y recuerdo que era típica discoteca ruidosa eh, con la música toda hostia que cuando pintas no te enteras ni, ni de lo que estás pintando y recuerdo como que también estábamos era como party sí. y estábamos pintando como en una dentro de una barra donde están las estanterías con las bebidas y era como que quitaban las bebidas, pintábamos un cacho, las volvían a poner, porque mientras la discoteca estaba viendo y la muchacha estaría siguiendo las copas, me imagino era como una muy locura, surreali una sí, locura sí. muy surrealista y por ahí el dueño y ¡ay qué bonito! y ¡espera que te invito! y ¡espera! y traían como amigas y volvían y para acá o sea, una cosa muy muy pues eso, muy de las películas de los 90 sí, de drogas y rock and roll, sí. que nosotros no nos drogábamos ni nada, pero bastante teníamos. Teníamos. Recuerdo que la jam fue una puta locura, ¿sabes? O sea, de esto que lo que pintamos fue horrible. Recuerdo que pusimos porque las palomas dicen sí, yo dibujo unas palomas. Bueno, en definitiva, típico que ya acaba la jam. Me imagino que era típica jam local donde la, los muchachos a no sé qué horas iban en Renfe porque no o se acabó más o menos pronto. Y se ofreció a que nos llevaba a Barcelona el dueño de la discoteca. Entonces... <risa> Ya acabó la fiesta, ya no quedaba nadie entonces recuerdo que quedaba... El organizador se habría ido, me imagino, y recuerdo que quedábamos Mukicho y yo y la historia es que, esperando para coordinar que el tipo nos llegara, pues ya hizo sus cajas, sus cosas y salió. Y le recuerdo así vestido como un pimp, que seguro que no iba como un pimp, pero yo lo recuerdo como un pimp, así. <risa> como el típico señor de torrente, así, súper sórdido. Y bueno, el caso es que nos montó en un cochazo así, tipo Mercedes o lo que sea, y Recuerdo que íbamos atrás, Muki, Muki, Javi y yo, pues eso, como nos habíamos manchado, en la discoteca nos habíamos estado lava, lava, le, lavando las manos con aguarras y demás, entonces, bueno, el caso es que ya íbamos en el coche y el señor, todo el rato como haciendo bromas pesadas, así de, de lo peor. Y entonces, no, recuerdo que nos dijo que de camino tenía que parar para, para que viniera una amiguita eh, que la tenía que llevar a Barcelona. Entonces, por ahí en mitad del trayecto para y viene como la típica prostituta, como rumana con un abrigo de pieles. Y claro, nosotros eh, entrecortados por la situación y las risas, pues bueno, la tipa se hola, buenas tardes y tal. Y claro, era como una cosa muy surrealista que no entendíamos. Pasaba que de repente la muchacha, eh, pues estaba ahí hablando con el señor y el señor dijo algo así como que que olía mucho a guarras. Aquí huele a guarrás, porque nos habíamos estado lavando las manos y yo, y yo ah, sí, sí. Y recuerdo que, que Chop también lo entendió. Y yo recuerdo que Muki estaba en el medio así como, como que nos miraba y tal. Y nosotros, esto que sabes, que no entendíamos nada y de repente pegó así un alarido diciendo yo no me voy de guarras ni a ningún lado ¿sabes? y claro, de repente imagínate que para el señor se da la vuelta a la tía de ¿pero qué estáis diciendo? ¿sabes? y nosotros, ¿pero qué te pasa? Y dice, no, no, que yo no me voy de puta de nada. y entonces Muki se pensaba que el señor de había de guar... que el señor había dicho que si nos íbamos a ir de guarras y ya estaba dando por hecho de que la señora que montó era prostituta claro, claro y sí, bueno, claro, nosotros así Y, y, y claro, parto. imagínate la cara de la señora Y la cara del señor Y nosotros, pero tío, pero qué pues, pasa Y tal. entonces ya el resto del viaje así Totalmente callado Dios mío, Dios mío Ay,
0: este Muki, Así tío. que
1: Muki y las guarras Muki
0: Y las guarras Pues bueno, así se va a titular el, el, sí,
1: podcast. Pues mira, el podcast El podcast de Muki.
0: Graffiti a mediso de los ochenta Graffiti a mediso de los ochenta Y las guarras,
1: y las guarras. Una, una vida de lujuria
0: de lujuria <risa>
1: pues nada eso, que la verdad nos podríamos extender un montón porque hay mil anécdotas y luego pues lo que te decía en paralelo a la trayectoria como escritor, no solo la mía, sino de muchos de nosotros, pues se desarrolla en otros ámbitos, en, en pues eso, diseño, música, sí, sí, sí. b-boying también podríamos hablar de adictos. Es que lo cosas. que te iba a
0: proponer es, es que hiciéramos un segundo episodio, vale. no, es una segunda parte, vale. porque evidentemente pues contar casi 40 sí. años de historia en una hora y pico pues es imposible. ¿no? Sí horas, lo que sea, no sí, puede ser.
1: Efectivamente. ¿Vale? No, incluso también, pues eso, nos hemos quedado los 90. Oh, ¡Joder, imagínate! Ya, que por eso. Imagínate. Así que pues nada, que encantado, que nos veremos en próximas ediciones. Sí,
0: dentro, <risa> espero que dentro de poco, a ver si permiten sí. las restricciones, las claro. no restricciones, etcétera.
1: Y nada, y eso, eh, navegaremos sobre nuestras neuronas para sacar más anécdotas que yo creo que... Tú, que yo son sé muy o sea, a ver,
0: yo, yo me sé miles que me habéis contado, pero sí, claro, yo no las voy a no contar, viudo. tienes que contarlas tú. Vale, vale. Entonces pues, yo... Eh, muy bien esta me ha, ya me has hecho llorar o sea que es muy bien
1: pues genial bueno por pues lo dicho que muchas, muchas,
0: gracias, gracias, muchas nos gracias nos vemos pronto perfecto hasta aquí otro episodio de Breaking the Rules esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros dos ya sabéis que podéis encontrar el texto resumido en mosa 71net acompañado de fotos que refuerzan el mensaje y la historia nos encanta leer vuestros mensajes, nos encanta recibir vuestros feedback, así que por favor seguir haciéndolo. Espero poder contar con vuestras escuchas y vuestros comentarios en el siguiente. Y me despido como siempre, recordándoos que la historia no está escrita en piedra, pero no se puede cambiar.